1: adorer ces petits moments de calme avant la tempête. Bienvenue
2: dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinema à mes côtés dans ce studio Guillaume et Aurélien. Comment allez-vous hey, oui, ça, 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 ça va très bien Ça va très bien. Aujourd'hui ça va être un épisode spécial pour plusieurs raisons. La première c'est parce que nos invités, on va les avoir au téléphone le premier depuis une route quelque part en France et l'autre depuis Los Angeles. Wow. Et épisode spécial pour une autre raison, cet épisode figurez-vous, est le tout dernier de We Love CFTC. Il y a eu plus de 50 épisodes en tout et on va s'arrêter avec celui-là. Sachez qu'on va tout faire pour vous retrouver très vite. Les audiences n'ont jamais été aussi bonnes que ces derniers mois. Ça fait vraiment plaisir. Moi merci là, franchement, Merci, merci à tous ceux qui écoutent et merci à tous ceux qui laissent des messages, très souvent, qui sont en attente du podcast. Alors, on en profite pour vous remercier. Maintenant, place à l'épisode du jour. Nous recevons aujourd'hui Christophe Marathier et Guillaume Delouche. On va commencer avec... Christophe, Christophe, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
0: euh, Oui, bah, bonsoir. Donc, euh, bah, je m'appelle Christophe Maratier, comme vous avez dit. Euh, je m'occupe des, des armes et des uniformes pour le cinéma depuis euh, un certain nombre d'années. Euh, on a participé à pas mal de films. Puis j'ai travaillé aussi beaucoup avec Guillaume, euh, qui m'a invité à le rejoindre sur certains films. Euh, enfin voilà.
2: À plusieurs milliers de kilomètres de là, nous avons euh, Guillaume Delouche qui est à Los Angeles. Bonjour, Guillaume.
1: Bonjour. Oui, euh, Donc, je m'appelle Guillaume Delouche. Euh, je suis chef accessoiriste et armurier. Euh, je suis euh, depuis un, également un certain nombre d'années et je suis installé à Los Angeles, en Californie.
2: Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un film sur lequel tu as travaillé, Christophe Léon. Réalisé par Luc Besson et sorti en 1994, Léon raconte l'histoire d'un tueur à gages qui va accueillir chez lui par la force des choses une jeune fille de 12 ans qui vient de voir sa famille se faire assassiner. Interprétant là un rôle sensiblement similaire à celui qu'il avait dans Nikita, Jean Reno crève l'écran et se fait connaître aux états unis à partir de ce film-là. Film qui cartonne auprès des critiques et du box-office. Alors Guillaume, on s'est rencontré il y a quelques temps à Los Angeles, il y a 3-4 semaines à peu près. Euh, tu nous as fait visiter l'endroit où tu travailles qui est le, les ISS studio, c'était incroyable, une sorte de hangar de 1000 mètres carrés avec plein de, de props. Il y a une, une vidéo qui est, qui est sortie sur la chaîne où tu nous fais cette visite guidée, c'était un souvenir incroyable pour, pour Guillaume et moi. Euh, ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est qu'on va vous poser quelques questions. Euh, déjà, aujourd'hui, on parle d'un film qui est Léon. Euh, je sais que Christophe a, a travaillé dessus. Et ma première question est la suivante. Quel est, euh, Christophe, ton... Tout premier souvenir lié au film Léon, toi qui as travaillé dessus. Enfin,
0: mon tout premier souvenir de Léon, c'est... Euh... Bah, J'ai un souvenir assez flash du casting, en fait, quand, quand on était en, déjà en répétition. Donc, euh, bah, le, le, le tournage n'avait pas commencé, mais on était en répétition au studio d'Epinay. Et puis, il y a pas mal de gens qui venaient pour, euh, pour faire l'équipe d'intervention du SWAT les, les, les gars qui viennent qui viennent essayer de déloger Léon dans son appartement mmh. et euh, je m'en souviens c'était assez flash parce qu'il y a un garçon qui était venu avec une, une petite voiture de sport et il s'était pas entendu avec Luc Besson il était parti foudrage dans la ligne droite d'Épinay en faisant crisser les pneus mmh. et puis c'est là aussi où j'ai rencontré euh, Samy Nasseri parce que euh, je pense que peu de gens le savent mais euh, avant de faire taxi Samy, euh, il avait été approché par Luc sur divers projets et il était venu et il était dans le groupe d'intervention euh, il était encore très peu connu et, euh, et c'est la première fois que je l'ai rencontré et c'est drôle mais quand on me parle de Léon je repense à ce moment-là au casting à Épinay, quand on était tous en train de préparer et tout ça voilà oui je crois que le premier souvenir que j'ai de Léon ce serait ça quoi
2: c'est marrant que tu me dises ça Christophe parce que j'avais préparé des petites infos euh, rares sur, euh, sur Léon et elle était dedans effectivement. Samina Seri, a fait partie du SWAT, donc on le voit pas. Il est sous un uniforme, il me semble.
0: Oh bah et... je suis, désolé, je suis mais non, désolé. Mais non mais je non, justement c'est super. Truc, merde.
2: Justement c'est super parce que tu l'as raconté toi-même. Et en fait c'est comme ça que Luc Besson ouais. l'a découvert et après lui a donné le rôle pour pour Taxi finalement le rôle principal.
0: Exactement comme ça. Tout à fait c'est ça. Et l'autre comédien dont le nom m'échappe et que j'ai revu après dans quelques pubs, et ben lui par contre était pas content d'être cagoulé et il était reparti comme je vous dis en crisser les pneus de cette voiture de sport. Et euh, bah bien, Enfin, bien, je sais pas, il aurait peut-être dû rester Parce que, que Samy, voilà ce qu'il a fait après
2: C'est vrai Guillaume, toi ouais. qui avais vu le film Léon à l'époque C'est quoi ton tout premier souvenir lié à ce film
0: Alors mon tout premier souvenir euh,
1: lié à Léon C'était euh, bah, tout d'abord les accessoires J'étais déjà accessoiriste à l'époque euh, Et puis je connaissais déjà le nom de Christophe Maratier Que j'allais rencontrer euh, au téléphone euh, Je savais pas encore quelques années plus tard, pour un, un gros film historique. Et donc, euh, le, le choix des armes était... Euh, c'était spécial, c'était un réalisateur français, mais un film qui se passe aux états unis avec des armes euh, très uniques pour euh, cerner le personnage de Léon. Donc, ça m'avait tout de suite... Euh, je, je suis d'ailleurs retourné voir le film une deuxième fois en salle, parce que le, le travail accessoire était euh, époustouflant. Comme tous les films de Besson, d'ailleurs. Christophe, est-ce
2: que euh, tu as une scène préférée dans Léon Quand tu repenses à Léon, la scène que tu préfères
0: oh ben Moi, c'est ce, ce que je préfère, parce que c'est un souvenir de, de tournage aussi, c'est quand on l'a fait. C'est la scène de l'appartement dont on parlait là il y a quelques instants. Incroyable amis, scène. C'est vrai, vrai que le couloir, déjà, moi j'étais euh, ébahi euh, par, la, par la, la technique de Luc qui déjà euh, avait imaginé, je ne sais pas si les gens le savent ou s'il y a eu des making-of de ça, mais euh, c'était à Épinay tout le couloir avec la mitrailleuse qui tirait une roquette il y avait un, un système de, cou de, de coulisses sous le décor, au dessus du décor, avec des contrepoids à chaque bout, qui faisait que la caméra était glinguée sur un câble, au même titre que la roquette qui partait elle sur un câble propulsé par de l'air, et euh, on pouvait varier les vitesses. Enfin, c'était assez impressionnant. Luc, euh, c'était le premier euh, en France qui jouait avec euh, des skateboards pour faire bouger la caméra ou qui faisait ce genre de montage très sophistiqué pour justement bénéficier à fond d'un effet avec la, la roquette. Et puis euh, tout l'appartement et puis la scène des lasers où j'ai appris euh, des, énormément de choses à ce moment-là parce que quand nous, on avait des vrais lasers pour les pour les armes. Et quand j'ai montré ça à Luc dans le décor avec la fumée et tout ce qu'elle est, allait, bah, c'était assez impressionnant à l'œil, mais pas assez pour lui. Donc en fait, il m'a expliqué que pour que ce soit vraiment impressionnant et que on soit tendu pour le personnage, fallait que ces lasers soient super présents et très impressionnants. Et du coup, il a fait venir des lasers de boîte de nuit. Et en 93, c'était assez assez moderne, quoi. Et donc c'était des lasers très très puissants qui faisaient des faisceaux bien plus larges que les vrais lasers d'armes. Et c'est ça qui balaye l'appartement de de Léon. Et donc quand je vois cette séquence, bah forcément je repense à tout ça. Et c'était un moment tellement fort et tellement intense pour nous au niveau au niveau ambition professionnel parce que c'est on c'était très il y avait beaucoup de demandes de Luc quoi et c'était c'était un peu chaud pour nous donc on était très concentrés. Et voilà donc c'est un grand souvenir.
2: Très bien. Guillaume, toi qui avais vu le film deux fois à l'époque, est-ce que tu as une scène préférée dans, dans Léon
0: euh, Oui, c'est le...
1: bah, oui, la, la scène de l'assaut, euh, évidemment. Et, euh, la, la scène d'ouverture, la première scène, euh, quand les gardes du corps euh, du personnage qui s'appelle le gros hein, dans le film mmh. euh, disent qu'il y a quelqu'un en bas et il est sérieux, je... c'est probablement ma scène préférée. Très bien. Il y, a, il, y a, il y a une très très bonne ambiance. Guillaume Rouze. <rire> quel est ton tout premier oui, parce souvenir il y a de Guillaume, Guillaume.
3: Guillaume Brusquet, quel est ton premier souvenir de Léon eh ben, mon premier souvenir ça a été euh, je pense un ami de mes parents qui l'avait enregistré on n'avait pas canal et ils avaient enregistré le film et du coup regardé la... je l'ai regardé en cassette il me semble à l'époque et, euh, et j'avais bah, j'étais jeune ado et j'avais trouvé ça hyper bien et surtout je me disais euh, je me le suis redit en le revoyant je me disais c'est fou quand même de se dire que c'est quand même un film, bah, un film français de ce niveau-là, quoi. Où tu te dis, mais attends, mais c'est un film français. Alors que, si on était bercé par tous ces trucs d'action qu'on dit tout le temps, tu vois, mais ce truc-là, je me suis dit, waouh, ouais, d'accord, c'est vraiment la même chose, quoi. Sauf que c'est Jean Reno et Luc Besson. Figure-toi que c'est ce que j'avais noté dans,
2: bah, dans mes notes. En fait, à l'époque, ce que j'avais ressenti en voyant ce film, c'était la fierté que ce soit un film français. Ouais, un peu, hein. Franchement, j'étais fier. Ouais, 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 y a ça. Parce qu'il y avait ce truc où, comme tu disais, on avait été biberonné au film d'action américain, et là, je voyais un film qui avait vraiment rien à envier au film américain. Mmh. Et je me disais, bah, au vrai, Coco Rico, quoi tu sais, ah j'étais ouais. vraiment fier qu'on qu ait fait un film français comme ça. Euh, et moi, mon premier film pareil que toi, je crois que je l'ai vu en cassette. Et, et c'est vraiment le, la, la première chose qui m'est euh, venue à l'esprit. Aussi, ce que j'aimais, c'est que euh, malgré mon jeune âge, euh, qui sortit en 94, j'avais 12 ans. Eh ben, j'arrivais quand même à sentir la patte Besson parce que moi, j'avais été marqué par Nikita aussi quand j'étais petit. Mm -hmm. Et il y avait vraiment une patte Besson dans sa façon de filmer. Et même les gueules, il choisit des gueules dans ses films à chaque fois. Besson. Mm -hmm. Et avec le recul, il y a un truc assez drôle parce que j'ai travaillé sur le film avant, avant de préparer le podcast. C'est drôle de se dire que euh, finalement, Jean Reno, il a fait au même moment Les Visiteurs et Léon. C'est-à-dire qu'en fait, ouais. il est Godefroy le Hardy et Léon. Vraiment deux rôles complètement différents et il a tourné ça pratiquement au même moment parce que Visiteurs c'est 93, Léon c'est 94, donc on a euh, le même personnage et c'est vraiment
3: deux rôles complètement différents quoi. Mais d'ailleurs, euh, je me disais ça, c'est marrant d'avoir euh, dû s'être dit « Ok, je vais faire un film d'action avec Jean Reno », parce que ce n'est pas un acteur auquel tu penses en film d'action. Eh bien, on va y venir
4: à la Et fin,
2: ben voilà. dans les aussi.
3: Aurélien, ton premier
4: souvenir de Léon Eh bien, pareil, je pense que c'est une des premières cassettes vidéo que j'ai achetées moi-même. Ah ouais. Enfin, c'était une des premières cassettes. Euh, parce que, bah, pareil, en fait, je pense que Luc Besson, bah, petite fierté, quand je l'ai vraiment découvert au début des années 90, euh, je le mettais au même niveau que les... Réalisateurs d'action que j'aimais bien, les euh, McTiernan, mmh. les John Wook que je commençais à découvrir, et Tarantino, c'était à peu près à la même époque, 93-94. Et en fait, j'ai vu euh, Léon beaucoup avant de voir Nikita. Pour moi, euh, Ligue c'était le grand bleu, en fait. Donc, euh, je ne m'étais mmh. pas du tout dit qu'il avait ce côté hyper nerveux, hyper euh, euh, énervé. Je me rappelle de voir très souvent euh, Léon à cette époque. Très amoureux de Nathalie Portman, mmh. parce qu'en vrai, j'avais 13 ans, quoi.
3: Et même euh, 13, 14 ans. Même l'affiche, elle fait pas française. Ouais que la piraterie, il y a, paquets, en fait.
4: dedans, y a ouais. des, fois, des trucs en anglais. Moi, je comprenais pas trop. J'avais je... du mal à capter que, que c'était un film français, en fait. Pour moi, c'était un après, truc après, un Je sais ce qui
3: fait ça aussi un peu, c'est le fait que Jean Renaud ne parle pas beaucoup dans le film. Ouais, ouais, aussi. Je sais pas si maintenant c'est. Enfin, les gens ressentent ça maintenant. Parce que, tu vois, on a eu tous les... Il y a eu plein de films d'action français, tu vois.
4: Oui, bien sûr, bah, c'est plus répandu. Les films d'action français, il n'y en avait pas vraiment beaucoup. Bah, lui, lui, il a inventé un peu ce truc. Hein, c'est ouais,
2: euh... vrai, il y a Taken, il y a Le Transporteur, tout ça, c'est Besson à la production. Ouais, hein, voilà. Même Taxi,
4: tu vois, en vrai, il y a des ce truc où ils ont ça... inventé un peu un film d'action à la française, qui n'existait pas. Là, Léon, c'était un peu un film américain avec des français dedans et un côté un peu français. Tu vois, je ne
2: sais pas si j'ai une bêtise, mais j'ai l'impression quand même que Besson il a installé un truc parce que j'ai le sentiment que tous les réalisateurs comme Alexandre Aja, etc., finalement, ils se sont servis. Du chemin a carbattu comme ça Besson avant eux, quoi. Tu vois. Et même
4: les Rivières pour après tout, euh, les Olivier Mégaton, tout ça, Olivier Daron, ils sont passés par l'école Besson. Au final, quand même, dans les années 80 et au début 90, Besson, c'était un des seuls qui était chaud à amener le cinéma français au même niveau que le cinéma mmh. américain en termes d'action, science-fiction. À fond. Euh, voilà. Est-ce est qu'il y a le cinquième élément si Tu voulais
3: dire quelque chose, Game Non, je me disais, ce qui, ce qui me faisait, là, en le revoyant aussi, et je, en fait, il y avait plein de souvenirs qui sont revenus quand je l'ai revu, mais le. Le côté, euh, le côté, euh, qu'on n'avait pas vraiment aussi en film français, c'est ce côté héros avec un look défini. Où, ouais. tu sais, en fait, tu, tu peux faire un cosplay euh, Léon. C'est-à-dire ah. que as le pantalon trop court, l'impair et le, et les lunettes
4: rondes. Il bah, y a pas de figurines d'ailleurs. Il y a des tu figurines, genre, en mode Mario ou c'est genre. Un, vraiment euh, un héros typique.
3: Euh, ouais.
2: Bah, surtout, euh, parfois, avec Guillaume, on se posait la question et on se dit, euh, quelle est la tenue iconique d'un héros au cinéma? Alors, on parle pas forcément des tenues euh, d'Indiana Jones, etc., qui sont des tenues qu'on peut pas porter forcément porté dans la rue. Ouais. Et très souvent, on prend un exemple la tenue de Marty McFly. Tu vois. Ouais, la tenue ouais, de Marty McFly, c'est un truc que tu peux porter dans la rue, c'est juste un jean, non. une chemise, etc. Mais on sent ouais. vraiment ce style. Euh, bah, jean Reno, très souvent, tu vois des gens, même à la Fashion Week, hein, tu vois, ouais. des gens qui ont ce style du long manteau, les petites lunettes rondes et le petit bonnet, etc. petit bonnet
4: cousteau un peu. Exactement. Il
2: euh, y a quelques jours, on recevait les deux abonnés dans le podcast spécial Noël. Et il y avait une question qui était posée par un abonné qui était euh, « Si vous pouviez changer une fin, ce serait laquelle j'avais pas pensé à Léon moi je me souviens que la première fois que j'ai vu Léon la fin m'avait marqué quoi mmh. voilà, as tellement envie qu'ils réussissent as tellement envie ouais. qu'ils s'en sortent
4: surtout que Et ça passe pas loin quand même ça passe
2: pas loin tu vois il a Et on, on voit encore la lueur du, du ciel etc
4: incroyable d'ailleurs euh, la scène euh, enfin pas trop spoiler non plus mais où euh, il arrive à traverser tous les couloirs, tous les escaliers génial, avec le masque ouais, et tout. C'est génial. Moi, bon, à l'époque, ça m'avait marqué. Ouais, me fou, j'étais là, là-haut, il est trop intelligent. <rire> c'est vrai, que quand, tu, quand tu notes. Il est trop fort, surtout. Ouais. Quand tu notes ce qui se passe vraiment dans le film, il ne se passe pas énormément de choses, en vrai. Mmh. Tu vois, tout se passe dans le même étage, c'est que des petites scènes. Il ne se passe pas des trucs de fou, mais il y a beaucoup de trouvailles en termes de, de réalisation et en termes de, de visuel, en fait. C'était vachement fort.
3: Ouais. Justement, est-ce qu'il y a une scène euh, qui vous a marqué, votre scène préférée dans le film, Guillaume Alors, moi, c'est pas une scène, mais en le c'est un plan. Et, et même avant de le revoir, je me suis dit, oh, c'est maintenant. Et je me rappelais du timing, c'est évidemment ce plan où Gary Holman, il prend une pilule. Bah, là, euh... Et là, il y a un top shot ouais, où, il fait, un truc la... où il, il fait une euh... tête méga nerveuse et, et tout. Il... Et je sais pas pourquoi ce plan, il y a des plans comme ça, tu fais... Oh, je l'avais noté, évidemment, mais il est incroyable. Il ça même temps Mais même la en fait. façon dont il joue aussi. Tu mais la façon d'y avoir pensé, c'est-à-dire, il
4: peut reprendre une pilule et être de face. Ah. Et là, on part en top shot, il est comme ça, et ça tue. Je trouve que c'est trop bien. Aurélien il bah, y a ça, je me rappelle vraiment de cette arrivée de Gary Oldman, je me rappelle même de la musique, et tu sais, il passe le petit rideau là comme ça. Ouais. Il est fait flipper et tue tout le monde dans la dans Putain, le Putain, c'était aussi ma scène, les, les le, petits très, rideaux de, le petit rideau de perles. Ouais, très lourd, euh, euh, très euh... Très incroyable. Mais sinon, il y en a une autre qui, que, que je me souviens après d'avoir refait un peu <rire> dans ma tête. C'est quand euh, il sonne. Euh, quand Nathalie Portman elle sonne. Ah, euh, il ouais. regarde à l'œillère. Il regarde à l'œillère et tu sais, il met son flingue pour savoir où, où elle est, pour voir si. Où est-ce qu'il met son flingue pour savoir <rire> s'il si tire. Ah, c'est quand il y a
3: l'autre gars qui vient en fait. Ah, en fait. Après, il y a ça. Ouais,
4: après, c est... C est au début, il répond pas, au mais début, après, il y a une au autre début, fois. Parce
3: qu'il y a l'autre mec qui est derrière elle, elle ouais. elle veut juste qu'il qu ouvre. Oui. Et en fait, il y a un mec qui dit ah, il y a une autre petite, et il va devant la porte, et après, ouais. il regarde comme ça. Ouais. C'est trop bien. Moi Il, il aussi... est là,
4: il, il est vraiment en train de jauger où est-ce qu'il doit mettre le flingue. Et ça, cette scène, elle m'est revenue trop souvent. Je me bon. disais Mais comment tu fais pour. Évidemment, vous avez sorti les deux scènes que je voulais sortir. Bon, c'est une scène qui est du film,
2: mais il y a aussi un truc auquel je pense, là, quand tu tu me faisais visualiser la scène où il met son flingue comme ça sur la porte. La musique, elle colle tellement bien au film. Ouais. Mm -hmm. bon, il Ça arrive souvent des, 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 des musiques qui collent bien avec le film. Mais là, vraiment, chaque instrument colle avec chaque scène. En fait, tout est parfait dans ce film.
4: Surtout que la musique, elle était, je trouve, atypique ouais.
2: par rapport à l'époque. Ouais, beaucoup de percussions. Et de, euh... ouais,
4: puis des espèces de vagues un peu euh, synthétiseurs, mais pas celles qu'on avait l'habitude d'entendre dans les films américains. Il y avait un côté un peu... Euh... Très euh, original, quoi, très étrange, très différent. Euh, il y a un bah, truc, Sarah, a un quoi, truc c aussi,
3: euh, tu sais, souvent on avait, par, on avait parlé de ça, des films où on ressent. C'est pas un film où on ressent l'été, mais c'est un film où on ressent la poisse un peu. Ouais. Tu vois vrai. Où lui il est, il est transpiré. La tout poisse les... de fin de journée. En fait, tous les murs de tout l'immeuble, de chez lui et de chez, chez le mec chez qui, chez qui euh, Nathalie Portman vie etc., mmh. ils sont jaune piste, tu vois ouais.
4: toute, toute la déco elle est. Le filtre, la... Les filtres de l'image sont ouais. assez incroyables pour l'époque. Trop bien. Alors Guillaume oui.
2: Aujourd'hui, on parle de gun. De on gros guns, gun.
4: Exactement. Ta flingue.
2: Et tu t'es fait un petit plaisir, tu as classé... Euh, tu m'as dit en début de tes 5 guns oui, préférés dans l'histoire du
3: cinéma. j'ai passé en revue, euh, en revue des... Parce que, coup, parce que là, on est face à des spécialistes. Ouais,
2: Christophe Maratier et Guillaume Delouche sont là, ce sont les spécialistes des guns.
3: Exactement. Et alors, <rire> euh, ben j'ai pensé à un, à un gun... Enfin, euh, le, le premier gun qui m'est venu, c'est-à-dire que je vous dis un gun iconique de l'histoire du cinéma, vous pensez à quoi ouais,
2: bah, alors attends, bah, forcément il y a le gun de Dirty Harry euh, Oui Il premier... y a le minigun de Schwarzy dans Rotor,
3: Terminator 2 Quand il a la fenêtre eh bah... Alors attends <rire> Quoi Moi j'ai pensé direct à Terminator 2 Effectivement ouais. parce que Tu parles de minigun, tu parles de la Alors non, je ne parle pas de son fusil à pompe ah, voilà. Mais je parle de son minigun quand il a la fenêtre à la fin ah, oui. Et qui défonce mmh. tous les, toutes les voitures qui de flics Qui n'est pas un fusil à pompe d'ailleurs Qui est une Winchester 1887 Parce que c'est le ouais, premier auquel j'ai la... pensé tchouc, ouais. Exactement Inventée par Josh Moses Browning, une légende dans la création d'armes à feu. La Winchester 1887 est un fusil de chasse à répétition qui fonctionne par un mécanisme à levier de sous-garde. Alors là, c'est pour les spécialistes. Hein. Elle est équipée d'un levier placé derrière la détente et l'action du levier, lorsque tiré, éjecte la cartouche et lorsque remis en position, amène une nouvelle cartouche dans la chambre. C'est pour ça que tu as juste à faire ça. Et en fait, euh, sur le tournage, elle avait quatre différentes, toutes avec des petites modifications, notamment la taille de la crosse et du canon. Pour que Arnold Schwarzenegger puisse la recharger facilement en la faisant tourner sur son doigt, tout en conduisant une moto. Mmh. Tu connais Est-ce que tu connais l'anecdote de, de ce fusil et de Arnold Schwarzenegger mmh, Peut-être pas. Eh hein. ben, figurez-vous qu'il y en avait donc euh, quatre qui étaient sur le plateau et quatre qui étaient donc modifiés pour le tournage. Et euh, entre les prises, il a voulu faire le fameux retournement avec une qui n'était pas modifiée et qui était donc une vraie, qui était très lourde. Et euh, il a failli se péter le doigt, figurez-vous, parce que c'était ah pas, ouais. pas du tout le, le bon mouvement. Ok. Voilà, bah je vous la donne, c'est une anecdote tafienne ou pas <rire> Écoute. <rire> euh... Ah ben quand c'est pas lui qui les donne, ça croustille pas hein. <rire> Mais tu me l'as terminé <rire> J'allais dire qu'elle était géniale. Ah ben bah voilà, <rire> bah il a alors. failli se péter le doigt. Ah Bravo bon Et euh, voilà. Et James Cameron, <rire> je pense que j'étais perdu dans ma note, James Cameron a écrit son script avec spécifiquement cette arme en tête, comme toutes les armes du film, une trentaine de modèles différents en tout, pour environ 200 armes sur le set. Ah ouais un euh, set à gros bras. Notons euh, pour l'anecdote aussi que la Winchester 1887 faisait aussi partie des armes favorites de Clyde Barrow, du célèbre duo de gangsters Bonnie and Clyde, eh oui. puisqu'elle a été retrouvée dans sa planque après sa mort. Autre ouais. film de James Cameron, Aliens, sorti en ah 1986, ouais. dans lequel on voit oh, le là. pulse rifle. Mais attends, tu, alors, tu, alors, petite
2: anecdote. Oui. J'ai demandé à ce que ce soit mon cadeau de Noël. Le pulse rifle <rire> Bien sûr. Bien joué. Parce qu'en fait, le Pulse Reef, il a été réédité en Airsoft eh ben euh, ouais. avec euh, le petit... Alors, tu sais, cette mitraillette qu'on voit dans Aliens, il y a le petit chargeur qui défile en, en numérique. Oui, bien sûr. On peut voir les balles, genre 98, 99, machin. Et en fait, euh, est, tout est refait, sauf que c'est des billes qui sortent. Et je vais demander ça pour Noël. Donc, je vais avoir le, <rire> la mitraillette d'Aliens. Ça fait plaisir, ça. Ah, ouais, je suis content. Tu nous mettras ça en photo Bah, je tu sais ce que je vais faire
3: <rire> Une fois qu'on se voit, tu le, le droit de tirer des billes avec. Oh, ça fait plaisir. <rire> Et donc, le Pulse Rifle, mélange de mitraillettes Thompson de la Seconde Guerre mondiale, de Remington 870 et de SPAS 12 et designé par Simon Atherton. Alors voilà, je donne toutes les spécificités parce qu'on est avec des professionnels aujourd'hui. <rire> devenu culte et un modèle pour toute une, pour toute une suite de fusils de science-fiction au cinéma et dans les jeux vidéo. C'est vrai qu'en fait, ce gros machin-là, ça a engendré plein de modèles différents. En fait, c'est devenu un peu la, la norme des fusils de science-fiction. C'est-à-dire qu'ils devaient être plus gros, etc. Les armes utilisées dans le film sont de vraies armes chargées à blanc, mélangent donc de plusieurs fusils agrémentés de pièces métalliques. Ils étaient très lourds à porter, donc plusieurs répliques légères ont été utilisées dans les scènes sans tir. Et pour l'anecdote, Sigourney Weaver était très mal à l'aise du nombre d'armes sur le tournage, puisqu'elle militait en même temps contre le port d'armes. Et du coup, James Cameron l'a emmené dans un stand de tir pour qu'elle s'entraîne, et elle était méga dégue. On peut aussi citer... Le... Excuse-moi, je suis désolé de te couper, Guillaume. Ouais. Est-ce que quelqu'un a déjà tiré qu'un vrai gun ici Alors... alors... Avec un vrai gun. Ah, mais avec quoi Mais en fait, mon père, il avait un pistolet à blanc avant, et qui ah ouais était un peu pareil, ouais. mais il l'a plus. Et est-ce
2: que ça vous dirait Donc, ça des canettes euh, Si demain, je vous dis, tiens, on est aux États-Unis, je vous emmène dans un stand pour tirer des vraies balles sur des
3: cibles là, vous faites pas Ouais, mais. Ouais, pourquoi enfin, pas Ouais, ouais pourquoi je suis chaud. Pas. Ouais. Mais après, le... il y a un truc, je sais pas, les armes, il y a un truc qui me dérange après, mais bon. Peut-être parce que ça tue des gens. Je, pas. je préfère <rire> la bagarre, <toi>. ouais. <rire> Je préfère les, voilà, la bagarre, quoi. Les bourre-pif. <rire> On peut citer aussi dans le même film le M56 Smart Gun. Et, euh, j'en parle parce que souvent on a parlé de ça avec Guillaume Delouche, évidemment, à Los Angeles. Euh, du fait que quand on veut rendre quelque chose, comme il a travaillé sur Men in Black, quand on veut rendre quelque chose euh, futuriste, on part d'une base qu'on a ici mmh. et après on l'agrémente. Euh, d'une du euh, armure. Ouais, d'une armure ou d'autres choses. Et donc, le M56, si vous voyez, c'est le, c'est un des flingues qu'ils ont et qui est monté sur un bras comme un Steadicam dans, dans fait, un... non dans Aliens. Ok. Et c'est un c'est un steadicam de vraie caméra, mais il a été habillé de pièces mécaniques de moto pour l'aspect futuriste. Voilà, c'était une petite anecdote qui me plaisait. Excellent. On enchaîne dans un film où on peut voir quantité d'armes, à savoir Dayard Ah oh, oui. Alors, alors. 8 Allez huit modèles iconiques différents, allant du Beretta. Je, je m'adresse aux professionnels autour de la table. Du Beretta 92 F. Moi j'adore le Beretta. Je vais dire un truc. Le Beretta, c'est le flingue de Mel Gibson dans L'Arme Fatale. Ah ben, ouais. J'y viens, hein. excuse-moi. Je vais bon. <rire> ai d'ailleurs essayer de posséder le Beretta. Du, ber ah ouais ouais. du Beretta 92F au Smith Wesson modèle 15, au Écleur Coche P7M13 de Hans ah, Gruber. C'est un petit HK. Exactement, la belle recette pour faire un beau film de Noël, évidemment. Beretta 92F qu'on retrouve dans un autre film qu'on adore ici, L'Arme Fatale. Bien sûr. Oui.
2: Évidemment. Euh, autre, entre parenthèses, tout à l'heure, tu m'as demandé qui a été mon gun préféré dans l'histoire du cinéma. Comment j'ai pu oublier ça Et d'ailleurs, ça se est dans ton classement. Tout simplement le meilleur flingue de l'histoire du cinéma, le flingue de Robocop. Il n'est pas un Ah classement. ouais, Il est pas, mal, mais il est bon pas le meilleur flingue.
4: est des un peu stylé. là. Un peu bien gros en plus. Des Eagle, c'était un peu à la mode dans les années 90. Et eh ben, je vais vous donner une anecdote pour les spécialistes des armes.
3: Ah Puisque... Alors je sais, ça c'est vraiment... vraiment J'ai envie de le lire avec la voix des gens qui nous disent sur Twitter. C'est impossible. <rire> attention. Il est en réalité impossible que John McLean porte un Beretta 92F dans le film, puisqu'il n'était pas admis à l'époque d'en porter pour un officier de la police de New York. <rire> ça, c'est pour les spécialistes, C'était
2: peut-être son arme privée. Ah non, donc les vrais flics n'avaient pas le droit d'avoir des Beretta Et les non. inspecteurs C'était pas ça. En tout cas, la police de
3: New York, elle n'avait pas le droit aux Beretta. Ok, d'accord. C'était un, un autre type de gun. Et, euh, et oui, et j'avais une anecdote évidemment à propos du gun dans, dans uh, Die Hard, mais parce que. Je pense qu'on a donné toutes les anecdotes qu'on connaissait sur Die Hard. On a déjà parlé plein de fois de Die Hard. Mmh. Mais Die
2: dans Die mais, mais en vrai, pas de son. C'est vrai. On n'a jamais fait de Die Hard en podcast, il me semble. Et on n'a jamais fait de Die
3: en vidéo store. C'est sûr, mais comment. Ah, alors ouais. mais quand, attends, parce parce que, que juste, on parle tout le temps de ce film. Quand j'ai eu les notes, j'étais là. Bah oui, je le savais déjà, mais bon, je vais le redire. Les armes du tournage étaient donc chargées de balles à blanc, modifiées pour faire un maximum de bruit sur le tournage. Mmh. Et dans une ah, oui. scène, Bruce Willis est trop près de son oreille et a perdu deux tiers de son audition à l'oreille gauche. Attends, mais dans quoi on en a. Effectivement, j'en ai, par... bah, ai parlé sur TFTC, mais. On en a parlé je sais déjà. Plus dans bon quoi. Mais on en a parlé de Dayard. Hard. Peut-être qu'on a fait un vidéo store en fait. Non, on a ça fait un as podcast fait Die Hard. Bon on a parlé Swiss. de l'Acatomie Plaza et tout. Ah, mais oui, c'était le podcast de Noël avec les abonnés, non Il me semble. Ouais, ouais. <rire> oh, <je> sais <rire> plus. Ah oui. team, team, team en off nous dit oui. Les, les ouais. mecs sont perdus dans leur podcast, c'est horrible. <rire> Bravo, bah, c'était ça. Et du coup, voilà. Bon. 50 épisodes. Hein. Et bref, comment parler d'un flingue au cinéma sans évoquer le Smith Wesson modèle 29 Et vous savez ce que c'est le Smith Wesson, Wesson modèle 29 mais Bien sûr, c'était les trucs des cow-boys là. Et eh ben, c'est un autre nom puisque c'est un nom plus commun qu'on connaît tous parce qu'il y a pas beaucoup de flingues qu'on connaît. Le Colt, le 44 Magnum.
4: Ah Oui, c'est Derty
3: Harry ça. Exactement, j'y viens rendu célèbre par le, le, le film Derty Harry avec Clint Eastwood en 1971. Revolver sorti en 1955, qualifié à l'époque de revolver le plus puissant du monde, oui. comme il le dit aussi dans le film, et aussi connu sous l'appellation de 44 Magnum.
2: Dans les nuls en font une vanne très drôle, il parodie Derty Harry, regardez sur YouTube Derty Harry les nuls. Et en fait, la blague est centrée sur le flingue le plus du monde et juste c'est
3: un truc qui n'a pas de sens, la tige elle est immense, euh, il ouais. y a du mal à le porter et tout. Et donc euh, tellement culte qu'on l'a vu aussi dans Tax Driver, Fast and Furious 5, Double Détente ou encore Léon dont on parle aujourd'hui, ouais. pistolet préféré de Dirty Harry donc, qui change pourtant de modèle en 1983 pour un pistolet automag dans Sudden Impact, le troisième épisode de Dirty Harry, seul épisode de la franchise réalisé par Clint Eastwood et qui a détesté cette arme sur le tournage. Et aussi. Petite anecdote bien. oui en effet elle n'arrêtait pas de se coincer pendant le tournage et il la balançait régulièrement de rage. Mais comme il tournait à Santa Cruz Beach, elle finissait parfois dans l'eau. <rire> et figurez vous qu'il y avait un plongeur sur le plateau qui était chargé d'aller la chercher et de la laisser sécher pour avant d'être réutilisée pendant le tournage. Alors euh... j'ai une bonne info, Tabsienne, sur
2: Sudden Impact. Alors, je crois que c'est dans Sudden Impact. Hein. Il me semble que c'est le premier film de Jim Carrey en tant qu'acteur. Ah bon Oui, dans Dirty Harry.
4: Ah, oh. ah, il joue un... En... Il joue un, un
3: Non, Non, il joue un fou qui est... un mec qui fait de la musique. Ou quoi, ah comme d'hab. Ouais. Et donc pour le cinquième pistolet, j'avais choisi un pistolet et pas des moindres puisque ah. euh, je l'ai choisi à dessin puisque quelqu'un autour de cette table l'a tenu dans sa main. Ah. Il s'agit du pistolet euh, iconique euh, de Jack Sparrow. Ah bah oui. Dans Pierre des Caraïbes. Ah oui alors. alors J'ai très peu d'anecdotes là-dessus puisque. En fait, je pensais qu'on pourrait en parler avec les
2: <rire> Mais Mais il n'a pas bossé sur des Caraïbes. Non, mais on, en fait, on va voilà. vous expliquer ce qui se passe. Voilà. Donc, On était euh, dans les studios d'ISS à Los Angeles avec euh, les deux Guillaume, Guillaume Bose, mm -hmm. et Guillaume Delouche. Et en fait, on est entré dans une sorte de coffre-fort comme ça. Et d'ailleurs, avant d'entrer dans le coffre-fort, il nous disait, euh, il ne faut pas filmer la porte du coffre-fort, ouais. il ne faut pas filmer les toits, parce que sinon, les cambrioleurs peuvent comprendre par où passer. Et donc, euh, à l'intérieur de ce coffre-fort, il y a tous les vrais guns, des, des vrais guns, hein, pas des répliques, hein, des vrais guns qui ont servi pour les films. Donc, il y a plein de trucs. Il y a effectivement le flingue de Léon à l'intérieur. Euh, il y a euh, les flingues d'Oblivion, de Terminator. Enfin, il y a plein de trucs. Et il y avait le flingue de Jack Sparrow, donc le flingue des Pirates des Caraïbes que Guillaume Delouche avait entre les mains. Et forcément, moi, je lui ai dit, est-ce que je peux le tenir entre les mains Parce que moi qui adore les props, je veux pouvoir les, me dire que je les ai eu dans ma dans mes mains. Et il m'a dit oui, il m'a pris en photo, c'était trop bien et tout.
3: Et euh, et puis voilà, c'était trop Mais cool, en fait, quoi. ce qui est fou, c'est enfin, ça l'intérêt, c'est de se dire que en fait, ce flingue, si tu le vois dans une brocante, bah, tu t'en fous. Ah, oh, attention! Non, mais tu, vois, tu te dis, bon, c'est un flingue de pirate. Ouais. Et, voilà. et en fait, le fait c'est ça qui est incroyable dans ce truc, et c'est pour ça qu'on aime les propres aussi, c'est de se dire, bah, il a. Comme s'il avait vu des choses. Tu vois ce que mais je veux oui, dire? Oui. Il a
2: vécu mais des choses. complètement. C'est exactement ça. Et là, pour vous dire, aujourd'hui, je euh, suis venu au podcast avec euh, un blouson. Euh, Maman j'ai raté l'avion 2 ». Je suis
4: venu avec un flingue.
2: <rire> un blason, un blouson. Maman j'ai raté l'avion 2 » qui a donc servi sur le tournage parce que c'était un blouson qui appartenait à un des membres de l'équipe technique. Et là quand, quand j'ai, là j'ai ce blouson entre les mains pendant que je vous parle. Et c'est fou de se dire que ce blouson en 92, je crois que le film était fait. Euh, et ben il a vu le tournage quoi. Il était là, il était à New York dehors, il a vu et le tournage. Il est bien conservé. Ouais il euh, est bien. Et là aujourd'hui il est sur mes épaules et c'est ça que j'aime comme tu dis Guillaume avec les propres c'est de se dire que tu possèdes quelque chose. Euh, qui était là de euh, façon iconique. Tu vois, j'ai la chance d'avoir la chemise de Robin Williams dans Will Hunting quand Matt Damon le prend dans ses bras. C'est la seule chemise qui existe. Son... La chemise qu'on que... voit à l'écran.
3: Et... C'est pas un truc que tout le monde peut comprendre. C'est ça, en ouais, fait. C'est ouais. qu'on se dit bon, ben bah, les gens, ils vont dire, bon, ça, bout de tissu. Mais c'est pas un bout de tissu. Non, hein. non
4: c'est <rire> pas un bout
3: de tissu. C'est un bout d'histoire. Après, c'est comme l'histoire, les gars. Hein. J'ai une ouais, bonne ouais, question
2: euh, pour vous deux, les gars. Je vais commencer avec toi, Guillaume. Euh, de tous les films que tu as vus, si là, demain, je te dis regarde, Guillaume, je suis blindé. J'ai <rire> gagné à l'euro million. Je t'offre le propre que tu veux. Pour vous donner une idée, il y a, le, mmh. il y a une des, des, un des animatroniques, je croyais d'en de avoir 3-4, Ditty, qui a été vendu aux enchères, c'est souvent passé dans les stories sur ouais. Twitter en ce moment, elle a été vendue pour 2,4 millions d'euros. Mais toi, je gagne 300 millions d'euros l'auto, je peux t'acheter n'importe quel propre. Bah, tu veux que je t'offre quoi
3: bah, Je dirais quand même la, une des DeLorean du film. Quoi. Mais bon. La vraie DeLorean bah, du bah, film ouais, La
2: et bah, Je te l'offre. C'est gentil. Et bah, je
3: te l'offre. Tu m'as offert un tour dans une DeLorean ah oui, c'est vrai. Est-ce -ce est qu'on est -ce qu raconte ces trucs C'était trop bien. Ben ouais, on je pense qu'on l'avait
2: déjà raconté. Ah, mais on l'avait oui. déjà raconté. Okay. En fait, C'était l'anniversaire de Guillaume. Et comme il est fan de Retour et le Futur, je m'étais dit, bah, ce qui serait trop bien, ce serait de contacter quelqu'un qui a une vraie DeLorean trafiquée de Retour à le Futur, de lui bander les yeux, on enlève le ouais, masque. C'est fou. Et tu fais un tour dans la DeLorean. C'est vrai qu'en bas de chez
3: moi, il y avait la DeLorean. Ce qui est génial, c'est que bon, je, voilà. Je l'ai la vidéo de cette... Effectivement, c'est ce donc Franck My Life que vous pouvez sur les réseaux. Exactement. Et non, on n'a pas le droit de la conduire, c'est normal. Mais on peut rentrer sa date de naissance. Et ça, c'est magnifique.
2: Et ah, hey, il avait rentré ta date de hey, naissance. Dis, dis, ah, mais attends, tu m'as jamais raconté ton petit tour à l'intérieur, parce que toi, tu as fait ton petit tour après tu es rentré dans la voiture, tu as fait ton petit
3: tour, mais comment ça s'est Tu m'as jamais raconté ça. Ben, ce petit tour, j'étais émerveillé. Après, on, on a fait le tour du pâté de maison et tout, mais il y a quand même ce truc où tu te dis, mais vu les yeux partout, quoi. Ah, Je me disais, ça y est, ouais. ça va partir. Ça va jamais assez vite parce qu'on était dans plus ou moins en région parisienne tu <rire> ah. veux, euh... veux pas aller à la bonne vitesse, mais en tout cas, tout la dans, la sa voiture.
2: dans sa voiture, il a mis le convecteur temporel. Ouais. Il y a vraiment tout, quoi. Tu vois. Et ce qui bien, est bien, bien. c'est que quand tu montes dans sa voiture, il pousse le truc à fond parce qu'il met la Suntrack dans Hotel Future. Ah, tu ouais, Donc, tu es tu... vraiment dans l'ambiance. C'est génial. Ouais,
4: trop bien. Aurélien, ce serait ce props.
2: Si tu pouvais, je t'offre un props, je gagne à l'euro Ouais. Tu veux lequel
4: euh, Moi, ce serait un vaisseau spatial. Un vaisseau spatial. Toi, tu dis tout fonctionnel. Le vaisseau spatial de gendarmerie extraterrestre. Oh, ouais, moi je pensais plutôt à Independence Day Ou un truc comme ça Moi bon je ne sais même pas s'ils
3: l'ont fait, ça doit être une miniature euh, quoi. Ouais. Un costume de Villeray dans la soupe au chou Je
4: voudrais bien euh, <rire> une navette de V Tu vois les navettes blanches là avec leur oh, signe de y nazi Je mets bien ça Et tu mets ça où oh, Je ne <rire> sais pas, je vole avec je me balade. <rire> <rire>
2: <rire> Alors euh, n'hésitez pas à nous dire Sur Twitter, parce qu'à chaque fois on met le, le lien d'épisode Mettez-nous sous le lien de l'épisode le props ce que vous rêveriez d'avoir.
3: Mais d'ailleurs, ouais. euh, le site sur lequel tu as acheté la chemise... Euh, Propstore. Store. Non, Prop store. oui, c'est ça. Oui. C'est une enchère. Et à la base, tu venais pour la combinaison totale de le, Action, Hero. Action Hero. Ah ouais, ouais. ouais à la base des Santiago à la veste. Ouais, je vous expliquer. Je crois que j'ai déjà, déjà raconté. mais euh, En gros, il y a des,
2: des enchères à Los Angeles tous les six mois sur Propstore Store, un truc comme ça. Et c'est trop bien parce que tu as la caméra sur le, la salle des enchères. Et toi, tu tapes sur les enchères et puis tu enchéris avec les autres, etc. Le prix monte et tout. Et à base, je me suis dit, je veux l'ensemble de la section Hero. Donc il y avait le manteau en cuir, le flingue, le jean, les bottes, etc. Et moi, j'aurais mis un mannequin et c'était trop bien. Et c'était pas si cher en vrai quand j'avais vu le. Enfin, pas si cher. C'était. 4000 dollars! Non, mais c'était prix de départ, 1500 dollars, franchement. 1500, tu vois. Il y a des gens qui partent en vacances et qui mettent 1500 dans un voyage à New York. C'est parti beaucoup plus cher. Bien sûr. C'est parti en tout à 7000 et j'étais là, genre, je peux mettre 7000, quoi, tu et euh, du coup, j'avais des petites options derrière tu vois, Il y avait aussi le le trench qu'a Charles dans True Lies mmh. quand il se bat dans les shots. Uh, il a un trench gris, bah, il était uh. en vente, tu vois. C'était une de mes options, mais c'est pareil, c'est parti cher, etc. Et parmi toutes mes options, il y avait aussi la chemise de Robin Williams dans Will Hunting. Euh, J'ai failli ne pas la gagner, mais finalement, je l'ai gagnée. Euh, disons que je me suis fait un, un petit plaisir comme ça, mais moi qui suis tellement
3: passionné, c'est... Euh... Et c'est marrant de se dire que il y a des personnes sur cette Terre qui sont tellement connues, qui donnent de la valeur aux objets. Ouais, c'est vrai. <rire> tu vois, ouais. genre, c'est tellement connu que là, bah, j'ai mis un t-shirt. Tu sais, un t-shirt de Michael Jackson qu'il a porté, il l'a peut-être même porté un jour. Ben, bah, il a donné de la valeur à un objet. Mais alors, j'ai deux anecdotes là-dessus.
2: La première, c'est que euh, je me souviens quand j'avais fait le tabs de Martin Scorsese. Forcément, je cherchais plein d'images d'archives de lui quand il était jeune. Et j'avais plein comme ça d'images d'archives de Martin Scorsese. Et parfois, je le voyais des, des tenues dans les années 60 quand il n'était pas connu. Et je me disais, qu'est-ce qu'ils sont devenus cette tenues Là, il a une chemise, il a 18 ans, il a une chemise. Ben, bah, j'imagine. Que cette chemise, il l'a plus aujourd'hui. J'imagine que sa mère l'a mis voilà, en fripe et tout. Et il y a quelqu'un aujourd'hui, soit elle a été détruite, soit elle existe encore. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui a la chemise de Scorsese quand il avait 17 ans, mais il n'est pas au courant forcément. <rire> Ça, c'est incroyable. Ouais, et vrai. la deuxième chose, c'est que récemment, je regardais une interview de Jean Rochefort euh, euh, sur YouTube et il racontait un tournage euh, d'un film dans lequel il avait joué avec euh, Johnny Hallyday. Et donc, l'intervieweur lui dit, c'était comment de tourner avec Johnny Hallyday. C'était la première fois que Jean Rochefort le, le côtoyait, etc. Et il disait, bah, c'est incroyable parce qu'il dégage. Ça, euh, euh, l'aura de Johnny Hallyday, e dès qu'il passe, les gens sont comme des ouf, etc. Et il avait dit j'ai assisté à une scène que je vais trouver très triste. J'étais comme ça en extérieur en tournage avec Johnny Hallyday, e il fumait une clope, et d'un coup, il a jeté son mégot par terre, et j'ai vu quelqu'un qui était venu pour, euh, tu vois, avec un maillon de sécurité autour du tournage, comme ça. Il, il, il a passé les, les bandages de sécurité, et puis il allait récupérer le mégot. Et il a dit j'ai trouvé ça très triste.
4: C'est un peu chelou. Ouais.
2: Mais il y avait ce truc où oui, effectivement, pour un fan, t'as le mégot de Johnny Hallyday. Tu vois. Je, peux, je peux comprendre le délire. Sur, sur eBay, ils avaient vendu le chewing gum de Britney Spears. Exactement. Mais tu vois, je peux comprendre le délire de. ce C'est marrant parce que je peux comprendre le délire de ce fan qui va chercher le mégot de Johnny. Tu vois, il y a ce côté, euh, c'est le mégot de Johnny. En plus, surtout Johnny en France, il y a vraiment des fans hardcore, quoi. Tu vois. Mm. Mais je comprends aussi ce côté triste de gars en train de ramasser un mégot d'un type ouais, en, en fait,
3: ouais. si, si, si tu prends du recul, ça n'a aucun sens. Ouais, mais. Mais, mais il l'encadre et il fait une belle petite gravure <rire> et tu vas chez le gars et tu vois le mégot de Johnny franchement, et ça déco c'est un mégot quoi ouais, mais, au mur ouais d'accord mais franchement tu vois ça
2: moi si je vais chez On le gars c'est un standard le gars <rire> non, mais, si je vais chez le gars et que je vois un truc encadré avec une petite gravure en or machin et tout et eh ben franchement t'es impressionné non c'est pas que je suis impressionné mais en tout cas ça me divertit tu vois <rire> je suis chez lui et ça me divertit plus qu'un type qui va avoir un un tableau avec des taxis jaunes de New York acheté chez Jiffy, tu vois Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire Jiffy enfin, ah, fait mal. Bah, ben, en même temps, c'est vrai. Euh, merci pour cette chronique de gueule. Bah, avec plaisir, hein, Excellent. Excellent. Ouais. Alors, Christophe et, euh, et Guillaume, on va faire un petit truc. J'ai sélectionné des films sur lesquels vous avez travaillé. Et l'idée, c'est de me raconter une petite anecdote sur ce film. La première qui vous vient à l'esprit. Donc, euh, j'ai comme ça visualisé votre filmographie qui est hyper impressionnante. Je vous donne un film sur lequel vous allez travailler chacun et vous me donnez une petite anecdote, la première qui vous vient à l'esprit. Euh, on va commencer avec Guillaume. Guillaume, je sais que tu as travaillé sur le Truman Show. C'est le premier enfin, le premier gros film sur lequel tu as travaillé quand tu es arrivé aux états unis Est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote
1: Oui, euh, donc pour le Truman Show, on a, on a tourné le, la première moitié, la, les trois quarts du film en Floride, euh, dans une petite ville qui s'appelle Seaside. Et euh, pour donc recréer l'île sur laquelle euh, Truman habite. Et puis après, le, on a migré vers Los Angeles pour tourner toutes les scènes avec Christophe euh, dans le, la salle de contrôle de, du studio. Et donc Christophe est, est incarné à l'écran par Ed, Ed, Harris, Ed Harris. Et pendant trois mois et demi, on a, euh, en fait, on avait casté Denis Hopper pour le rôle de Christophe. Et donc, on a, on a tourné le film pendant trois mois et demi en pensant que Denis Sapper c'était Christophe. Et quand on est rentré à Los Angeles, il y a eu un petit changement de casting de dernière minute. Et c'est donc Ed Harris qui est arrivé. Et euh, après une matinée, il a incarné Christophe, c'est lui qui est devenu Christophe. Et donc, c'était quand même un moment assez euh, ben bizarre, parce qu'on passe trois mois et demi en pensant qu'un personnage, c'est vu euh, par tel acteur. Mmh. Et puis on arrive et ça change. Donc il y a fait eu beaucoup de changements de dernière minute. Mais comme Peter est quand même quelqu'un d'extrêmement pointu, la transition était parfaite. Et en fait, elle a fait un boulot formidable en tant que comme ce personnage.
2: Très bien. Merci Guillaume. Euh, maintenant, autour de Christophe. Christophe, tu as travaillé sur La Cité de la Peur.
1: Ah oui. Est-ce ouais, que
2: ouais. tu as une anecdote à propos de ce film
0: Oh bah une anecdote, euh, oui, je me souviens bien euh, du, du tournage à Cannes. Euh, une anecdote particulière, je ne sais pas, mais euh, une fois encore, j'avais des yeux d'enfant. Je regardais ça euh, après avoir fait le. On, a, on avait tourné ça juste après le Festival de Cannes, en fait. Mmh. On avait profité euh, des décors et de tout ce qui était encore en place pendant quelques jours après. Et euh, une anecdote particulière, non, pas vraiment, à part ça, qui était quand même euh, flash d'aller tourner au Festival de Cannes. Moi, ouais, à l'époque, je. C'était un petit crois premier film, ça, une hein. d'années. Ouais, c'est ça. Bah oui, il me semble, hein, je devais avoir une vingtaine d'années, 19 ans ou 20 ans, quoi. Donc, euh, voilà, non, c'est, c'est, puis on n'a pas, il n'y a pas eu une participation énorme, j'y suis allé quelques jours. Mmh. Je me souviens d'avoir essayé, d'essayer les holsters avec Alain Chabat, toutes ces choses-là. Mais, euh, c'était pas vraiment un gros film d'action, donc la participation de l'armurier, <rire> elle était, euh, elle était un peu, elle était assez, assez simple,
2: quoi. Oui, c'était surtout les flingues de Chabat dans le film, quoi. C'était surtout ça, en fait.
0: Ouais, euh... ouais, ça, le holster, et puis, euh sa manière de dégainer et de braquer son flingue qui nous avait bien fait rire.
2: <rire> euh, Guillaume, euh, le dernier film sur lequel tu as travaillé, qui est un immense film à, à, à venir, c'est le Openheimer de Christopher Nolan. Est-ce que tu as une anecdote sur ce, sur ce tournage
1: euh, J'en ai beaucoup, mais malheureusement, je peux pas vraiment en parler. Voilà. Que le film sort. <rire> euh, mais euh, je pense que ça va... Mondialement, ça va être un succès euh, retentissant. C'est un film très important et ce que je peux euh, dire et ap après la sortie, je pourrais vous en parler un peu plus.
2: Ce que je peux dire, c'est que dans la, parce que tu le dis dans la vidéo, c'est que euh, ta façon de travailler sur Oppenheimer, c'est que en gros, euh, Nolan est quelqu'un de euh, d'assez euh, précis et de tatillon. Et en gros, ce que tu as fait et c'est aussi ta façon de travailler à toi, c'est que pour Oppenheimer, tu t'es renseigné sur tous les, les vrais personnages qui jouent dans le film pour savoir à quel doigt ils portent leur alliance ou euh, s'ils fument. Euh, beaucoup ce qui était le cas d'Openheimer et en gros tu as affiché comme ça sur ton, sur ton mur de bureau plein de photos, plein d'informations et c'est comme ça que tu as, as travaillé pour trouver les bons props pour les personnages d'Openheimer.
1: Exactement, quand on fait un film historique et qu'on a la chance d'avoir un, un plan de travail en fait, parce que ce sont des faits qui sont déjà arrivés, donc on fait une recherche très poussée pour que euh, puisqu'on raconte la vie de quelqu'un, euh, qu'on ait au moins fait l'effort d'être précis et puis d'être euh, authentique. Et donc, on le fait pour nous, bien sûr, pour que le film soit de bonne qualité. Puis, on le fait également pour les gens euh, qui dont, euh, dont on raconte l'histoire. Et effectivement, pour Oppenheimer, la recherche, pas seulement pour les accessoires, évidemment, pour les costumes, pour, pour les, euh, les décors, a été quelque chose que j'ai rarement vu euh, à ce niveau-là sur un tournage de cinéma. C'était vraiment euh, quasi scientifique. Très bien. Donc, je pense que le, le, le public sera euh, très, très enchanté de, de voir ce film.
2: J'en suis certain. Christophe, euh, tu as travaillé sur le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Mais alors, dans mes souvenirs, il y a des armes dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain
0: Ah oui, oui, plein. Il y a énormément d'armes. C'était un truc de fou. Non, pas du tout. Il y en a très peu. <rire> il y en a très peu. Mais euh, comme Jean-Pierre est extrêmement précis, euh, on a pu le voir après, quand on a fait un long dimanche de fiançailles, euh, où là, il y en avait énormément des armes dans les tranchées et tout. Ça avait vraiment été la guerre. Mais pour l'épée de Zorro, il y a un moment où il y a le costume de Zorro euh, euh, et il fallait une épée. Donc pour ça, je suis allé sur le plateau. On en a parlé un bon moment. On a fait un casting de plusieurs épées avec le costume. Et euh, c'était pour une photo, je crois, qui apparaît dans le film.
2: Exactement. Dans et le puis photo il y
0: avait. Euh... Ouais, exactement. Et, euh... et puis à un moment, je crois qu'on voit une ou deux armes à un autre moment, mais... Euh... Mais à chaque fois, de toute façon, quand Jean-Pierre a besoin d'une arme, même pour une, un plan qui dure quelques secondes, euh, on va en parler longtemps avant de tourner le plan, parce que, comme Nolan, c'est quelqu'un d'extrêmement précis, euh, tout est bien réfléchi, pensé, il n'y a rien qui est laissé au hasard, et bah, ça fait partie du, du, du process. Quoi.
2: Très bien,
1: merci. Guillaume, tu Moi, je voudrais, euh, oui je voudrais faire un... un J'ai aussi une anecdote sur Amélie Poulain, Ah. et je vais en profiter pour faire un shout-out euh, à ma ville natale, Uh, Audrey Tautou est originaire de la même région que moi et nous sommes allés au même lycée. Elle avait, je pense, deux ou trois ans de moins que moi. Ah ouais. Et on a suivi le même cours de cinéma audiovisuel au lycée Madame de Style à Montluçon. Ah, C'est drôle, donc, ça. Ouais, euh, ah,
2: C'est vraiment une école de stars, là-bas, à Montluçon.
1: Enfin, ouais, bon, il y, y a une star. Hein,
2: <rire> ouais, il y en a deux, manifestement. Euh, Guillaume, tu me disais... À, tu m'as raconté cette anecdote à Los Angeles, on était privilégié avec Guillaume, mais tu as travaillé sur le premier Jurassic World. Et là-bas, tu nous disais qu'Universal euh, t'a donné des anciens props du vrai Jurassic Park pour que tu les retravailles. Est-ce que tu peux nous parler de ces props
1: Oui, euh, comme, euh, comme il y avait des scènes dans le film euh, où on, donc on redécouvrait les ruines du premier parc, du premier film, Jurassic Park, donc euh, il fallait que les, les enfants et, les, les, et le personnage de Chris euh, trouvent donc ses accessoires, les anciennes voitures, les, les jumelles euh, infrarouges et tout ça. Donc euh, les archives d'Universal m'ont donné les derniers exemplaires de ce que Jerry avait fait pour, Jerry Moss, il avait fait pour Jurassic Park. Trop bien. Et donc on les a quand même, elles avaient euh, 30 ans, hein, presque 30 ans ou 25 ans. Donc on les a euh, pas parce qu'il ne faut pas les toucher, c'est des objets qui sont maintenant dans, le, dans les musées. Mais on a été bien sûr de les faire qu'elles fonctionnent bien, qu'elles que, qu s'allument toujours, que ça marche encore. Donc, on, a, on les a restaurées puis on a mis une fine couche de poussière dessus, évidemment, pour que, parce qu'ils étaient déposées dans un, dans un garage pendant 20 ans. Et donc, on a eu accès... On fait souvent ça quand on fait une séquelle d'un film plusieurs années après. Euh, on a accès aux archives du studio donc pour recréer certains accessoires. J'ai fait la même chose pour le dernier Ghostbusters j'ai pu avoir accès au, au, au proton, proton pack de, ah, euh, du premier film.
2: Magnifique. Euh, Christophe, tu as travaillé sur ouais. Rush Hour 3. Oui. <rire> Est-ce que tu as des anecdotes sur ce tournage Parce que là, là par contre, il y a des flingues.
0: Oui, là il y a des flingues. On a fait tout le truc sur la Tour Eiffel. Ça, ça, ça marchait de partout, ça, ça tirait de partout. Euh, oui, alors là c'était euh, c'était les Américains arrivent à Paris. Mmh. Euh, L'anecdote c'est le, le, le débarquement monstrueux de matériel, la débauche de matériel de voitures traveling, de tout ça. C'était vraiment très très impressionnant quand ils sont arrivés. Il y avait je sais pas, il y avait cinq voitures traveling. C'est la première fois que je voyais des voitures traveling électriques pour pas qu'il y ait coup au démarrage, enfin tout des trucs de fou. Et, euh, et puis voilà, c'est tout, c'est tout. Ça a été assez rapide, hein, le rush hour à Paris. On avait tourné quelque chose comme deux, trois semaines, il me semble.
2: Ok, très bien. Euh, Guillaume, euh, tu as bossé sur les Sentiers de la Perdition. Et ce que j'ai appris, c'est qu'apparemment, euh, Tom Hanks, euh, sur les tournages, eh ben, il fait à manger, apparemment.
1: <rire> c'est vrai, oui. Tom est très, euh, très famille. Et il est avec son à l'époque son chef maquilleur c'est Danny Stripek, qui est donc un de ses meilleurs amis aussi et donc Danny et Tom une fois une fois de temps en temps allaient cuisiner avec le traiteur du film et faisaient une fois ils ont fait un osso une fois ils ont fait donc donc ils aiment bien nourrir l'équipe des lasagnes ça crée une ambiance voyez c'est ça ça une ambiance euh, ça met une ambiance bon enfant. Euh, bon, le film était quand même assez dur et, et noir, et donc euh, ces, moments, ces petits moments-là de détente euh, euh, sur un film qui a qui a quand même euh, qui était quand même très très dur à tourner. Il était tellement dur qu'il y a Asco wexner a fait un documentaire qui s'appelle euh, Qui a besoin de dormir Et c'était en fait sur le tournage du Santé de la Tradition parce qu'on travaillait 80 à 90 heures par semaine. Et euh, donc, on était tous épuisés à la fin du tournage de nuit, à Chicago, en plein hiver, avec des températures de moins 15, avec des acteurs qui étaient quand même assez âgés, Paul Newman, et puis euh, bon. le, le directeur de la photo, Conrad Hall et tout ça. Donc voilà, les, les anecdotes de Sentier de la Perdition.
2: Très bien. Christophe, tu as aussi travaillé sur Taken. Oui. Ah, comment c'était de bosser sur Taken
0: Ah ben, bah, c'était formidable, Taken. Ouais Formidable parce que d'abord, euh, c'était le metteur en scène, Pierre Morel. C'est un, un grand copain. On, on s'est connus au tout début. On, on, a, on a débuté ensemble. On avait, moi, j'avais 18 ans. Je crois que lui, on en avoir 19 ou 20. Et euh, on était sur les, 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 les commissaires Moulin okay. avec Yves Reignier. Donc, euh, on a démarré ensemble. Et puis, je l'ai vu grandir, euh, travailler avec Luc à la caméra. Et puis. Euh, je crois qu'on a fait Banlieue 13 avant de faire Tekken, il me semble. Je crois que c'est dans cet ordre-là. Ouais. Euh, et puis, bah, Tekken, c'était un film tellement réussi, tellement bien fait. Et, et ce que j'ai entendu, et ce dont je me souviens de ce film, en dehors de tout le tournage, qui avait été une aventure formidable, mais je me souviens de de, de, de Pierre qui va présenter la première copie à Luc, ils le regardent tous les deux. Et, et j'ai entendu dire que, que Luc aurait dit que c'était bon, qu'il n'y avait rien à retoucher, et donc que c'était quand même une super performance de la part de Pierre donc on était tous très contents d'avoir participé à ce film qui avait été pour nous une grande aventure et puis euh, Liam Neeson, qui est quand même quelqu'un d'extrêmement de, sympathique, d'extrêmement professionnel. Mais alors justement et qui, euh, Liam Nielsen qui allait à fond avec les armes, à fond avec les armes,
2: Justement Liam Neeson, quand toi tu es sur le tournage, tu lui donnes des conseils pour euh, qu'il puisse manier l'arme de telle façon ou là. La... Est-ce que toi tu es là pour le pour l'aider
0: Alors ça c'est pas c'est pas le rôle de l'armurier. Euh, évidemment, si le comédien nous pose une question en direct, euh, sous couvert de son, de, son, de son chorégraphe, cascadeur, conseiller technique, je ne sais pas comment on peut dire, mais il y a quelqu'un qui s'occupe de lui et qui gère euh, ses combats, ses actions, et qui l'entraîne et qui le forme euh, pour les différents films. Euh, donc moi, je suis là, si effectivement on me demande un conseil ou, ou une histoire sur l'arme ou comment on utilise telle ou telle fonction de l'arme, bien sûr, je suis là pour y répondre. Hum. Mais moi, mon métier, c'est avant tout d'être là pour la sécurité et puis de bien faire fonctionner le matériel quant à, à l'attitude la à la, à la, à du, du, du personnage dans le film. Ça, c'est normalement géré par les chorégraphes et les règleurs de cascade et les, et les coachs personnels de ces grands acteurs.
2: Très bien. Guillaume, là, on parle de films qui s'inscrivent quand même dans un, dans un espace-temps traditionnel. Euh, tu as travaillé sur Men in Black 2 euh, Comment c'est de travailler sur un film comme ça, un peu plus futuriste, parce qu'on doit créer des armes C'est ce que tu nous expliquais à Los Angeles, c'est que souvent, vous prenez des armes actuelles et vous mettez une sorte d'armure, enfin vous rajoutez quelque chose dessus pour que ça paraisse être futuriste.
1: Oui, euh, Man in Black 2, euh, puis le premier Man in Black, c'était la première fois où on a, on a intégré des... Les, euh, les armes électroniques de Delamere Engineering. Euh, C'est des, des petites euh, des petites charges explosives qui fonctionnent électro électri électriquement. Et donc, dans les armes des Men in Black, c'était euh, parfait pour intégrer ça. c'était Tout était électrique et tout était euh, contenu dans un, dans la coque de, de l'arme. Euh, mais c'était quand même, bon, Men in Black, c'était 95. Et Men in Black 2, c'était euh, 2001. Donc, c'était quand même le début. Maintenant, avec la technique d'imprimante imprim, en 3D euh, et puis euh, les, les avances technologiques qu'on a fait, euh, on peut on peut miniaturiser des choses. On utilise des vraies armes à feu que donc ensuite on fait un modèle en 3D et que l'on recouvre d'une armure, d'une armature qui donne un aspect futuriste. C'est ce qu'on a fait pour Transformers 5. C'est ce que il y a beaucoup de films comme ça. Euh, donc le, comme Oblivion, le, le par film exemple. futuriste. Voilà, comme Oblivion, par exemple, exactement. Où je vous avais montré les armes de à l'armurerie. Et euh, donc, il y a, y a beaucoup de... Maintenant, c'est quand même beaucoup plus euh, souple comme système que... Pour Madame Black, toutes les armes étaient faites main euh, par des techniciens. Euh, tout, chaque pièce était faite main, polie, euh, tout ça, avec des techniques traditionnelles euh, de, de machines à commande numérique Et maintenant, c'est euh, tout est fait quasiment par l'ordinateur en, en 3D. Il y a quand mmh. même de la finition, évidemment, qui est... Euh, euh, il est obligé, mais euh, ça a quand même beaucoup changé. Mais les films futuristes, je les trouve plus difficiles à faire que les films historiques, mmh. parce que d'abord il faut utiliser son imagination, et puis il faut utiliser les artistes, et puis euh, il y a beaucoup de, euh, il faut faire beaucoup de dessins, beaucoup de concepts, et puis une fois que c'est fait, il faut faire le modèle en 3D qui prend beaucoup de temps, et puis après on a, on peut fabriquer autant d'accessoires de, de, qu'il qu nous en faut grâce à ce modèle.
2: Euh, Christophe, tu as bossé sur un, un tournage qui semble très compliqué moi quand, quand on me parle de tournage j'ai toujours l'impression que les tournages les plus compliqués c'est ceux qui concernent les missions impossibles parce que tu as travaillé sur Mission Impossible Fallout et j'imagine que de travailler sur ce genre de film ça doit être assez complexe, non
0: oh bah Oui, il y a une pression énorme il hein. y a Tom Cruise sur le tournage c'est quand même un monstre du cinéma producteur, réalisateur, scénariste, c'est le patron du patron du patron quoi. donc il y a une grosse pression et puis, surtout, il aime bien performer. Il faut que les choses soient poussées au maximum. Donc, euh, ouais, les enjeux sont importants. Euh, ce qui a été terrible sur celui-là, c'est qu'en plus de tous ces enjeux importants, ça a été une, une sale période pour la France. Il y a eu des attentats euh, importants. Mm -hmm. Et euh, ça a été vraiment la veille la veille de ah, la ouais. scène d'action qui se passe sur les quais où Tom Cruise tire sur plein de gens, euh, notamment sur un policier euh, parce qu'il rêve, il cauchemarde, enfin, toute la partie, il y a une partie euh, euh, cauchemardée. Et donc, euh, on devait tourner ça le lendemain, on sortait d'une réunion immense au Grand Palais avec tout, tous les producteurs, le metteur en scène, Tom Cruise, tout le monde. On avait tout décidé de ce qu'allait se passer le lendemain. On avait des autorisations de tournage pour tirer avec des cartouches assez faibles. Et en partant de ce, ce rendez-vous, ça a été l'attentat sur les champs élysées où malheureusement, un policier a perdu la vie. Ouais. Et donc, euh, on a tout de suite imaginé qu'on ne pourrait évidemment pas faire le travail. Mais on avait prévu des solutions, dont euh, des, des, des... on avait un plan B avec des cartouches silencieuses et, et, et d'autres systèmes de tir qui permettent de, de faire fonctionner les armes sans qu'il y ait de la violence apparente. Et on a pu faire toute la séquence comme ça. Mais ça a été un peu tendu. Oui, oui. Par contre, on a vécu des moments magiques, comme quand il y a cet énorme hélicoptère de l'armée qui est venu se poser sur le ministère des Finances en, en survolant Paris, ce qui est absolument exceptionnel. On était... à à quelques mètres d'hélicoptère parce qu'on gérait les armes des, des, des quelques comédiens qui étaient autour, et de sentir ce puma, ou super puma, je sais plus ce que c'était, je suis pas un expert en hélicoptère, mais cet énorme hélicoptère qui arrivait avec sa pression et sa puissance colossale, enfin, c'était grisant. Quoi. Ça pour dire, pour les, les films avec Tom Cruise, c'est les moyens mis en œuvre, les cascades, les véhicules, c'est colossal.
2: Incroyable. Guillaume euh, ouais, D'ailleurs,
0: je pense que vous avez vu la... Vous avez vu la dernière cascade oui. qu'il a faite qu a... oh, C'est monstrueux
2: Figure-toi qu'on en parlait dans le podcast précédent, même la, la, la façon qu'il a eu d'annoncer la sortie de, de Top Gun Maverick sur Paramount+, Plus, il s'est jeté d'un hélicoptère pour sauter en parachute, ce gars est incroyable. De toute façon. Euh, Guillaume, tu as bossé ouais. sur Thor, et, euh, et, et en gros, à Los Angeles, tu nous expliquais que eh ben, le, le, le fameux marteau de Thor, tu as dû un peu le, le modifier, c'est aussi une de tes fonctions
1: oui, on a eu la chance de, de travailler sur le de quatrième tour, et donc dans le quatrième tour qui s'appelle Love and Thunder euh, ici, euh, le marteau est cassé par euh, Ella dans le troisième dans Ragnarok. Donc quand j'ai euh, quand j'en en fait tort j'ai tout de suite pensé ah bah tiens, va falloir que je répare le marteau, euh, <rire> je fasse un nouveau marteau. Et, et effectivement, euh, le marteau donc est en plusieurs morceaux. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des... On a littéralement euh, imprimé chaque euh, image du film euh, qu'on voit à l'écran du marteau qui se casse. Et mes artistes ont reconstitué les cassures exactement comme elles étaient avec la masse du marteau. Et on a fait un pulse en trois dimensions du marteau euh, qu'on qu pouvait re reconstituer, en fait, avec des aimants euh, pour que ce soit exactement euh, comme il s'est cassé. Donc, il n'y a absolument aucune... Euh, et on n'a pas triché du tout, c'est vraiment comme si on avait cassé le marteau en mille, en mille morceaux et on le donc on a on a fait ça puis on a fait des versions où le marteau est bien évidemment reconstitué et où il s'allume et tout ça. Donc ça c'était quand même un c'est un accessoire qui avait été déjà fait plusieurs fois par Russell Bobbitt par d'autres accessoiristes, mais la nouveauté c'était qu'il était, qu était en, en cassé donc il a fallu donc c'était quand même un des, un des gros accessoires du film qu'il a fallu euh, refaire et qu'on était on était tous très contents parce que les les fans de Marvel sont avides des accessoires. Et on, pendant qu'on faisait ça, on disait ils vont être contents quand ils vont voir ce truc parce que c'est quand même marrant d'avoir pu faire ça.
2: Trop bien, je vais terminer avec deux films. Christophe, tu as travaillé sur un film qui a cartonné en France ces derniers temps, c'est Le Chant du loup. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ton travail sur le film, de, de certaines anecdotes par exemple
0: ah bah le travail sur le film ouais, c'était vraiment intéressant, le metteur en scène est venu nous voir au bureau, il a choisi les armes, il a il était, il était aussi il avait grande grande envie sur le, le matériel, il était très précis. Euh, il y a les, les, les forces spéciales françaises aussi qui ont participé un petit peu parce qu'on a vraiment tourné sur euh, ces du Levant, il me semble, hein, où il y a l'armée française. On a tourné là et euh, bah on, on avait un, une certaine responsabilité parce que comme on tournait avec les vrais, euh, il, il allait il fallait que notre matériel soit au niveau quoi. Et euh, ça va, je crois qu'on s'en est pas trop mal sortis, on les a pas déçus, on a amené ce qu'il faut. Et puis le film est surtout une réussite. Hein. On était très fiers d'y participer parce que je trouve que c'est vraiment euh, une réussite. Euh, le, le, bah, avec le budget dont, dont disposait le metteur en scène, il a fait quelque chose d'assez incroyable, je trouve.
2: Très bien. Et Guillaume, enfin, tu as bossé sur. Alors, si je dis pas de bêtises, tu as bossé sur deux Fast and Furious hein. Oui, 5 et 7. Et euh, tu as préparé aussi un, un gros flingue pour The Rock.
1: Oui, c'est euh, pour 5. Justin, le, le réalisateur, euh, voulait donc créer ce personnage de Hobbes, Luke Hobbs, qui est un, un, un type du service diplomatique euh, du ministère de d'État des États-Unis. Et ce service, c'est les gens qui s'occupent de deux choses. Ils font la protection du secrétaire d'État et ils font également la recherche de fugitifs internationaux. Donc, ils font ce que les US Marshalls font dans notre pays, euh, à l'étranger. Donc, comme c'était un personnage un peu emblématique et un peu comme un cow-boy, euh, on s'est tout de suite orienté, puisque tout le monde avait des glocks et des, des trucs automatiques, on s'est orienté vers un, un gros revolver, euh, un gros Smith Wesson 44 Magnum, comme euh, Eastwood avait dans Dirty Harry. Et ça a tout de suite plu à Justin et à Dwayne. Et donc, on l'a on marié avec ce, ce gros Smith 44 mag qui a duré jusqu'au numéro 8. Je crois qu'ils l'ont changé dans le 8e film.
2: Oui, tu nous l'as montré le à 5 de Et il était assez massif. Et là-bas aussi, je t'ai posé une question. Je t'ai dit, quel est le plus gros gun que tu as créé pour un film Et c'était encore une fois dans Fast and Furious. Tu nous as dit que c'était dans un bus.
1: Oui, on a fait un. On, on appelait ça le bus pirate parce que on a acheté trois gros bus et on en a modifié deux. On a monté de chaque côté dans les compartiments bagages, on a monté des mitrailleuses de calibre 30 qui étaient montées sur des pieds robotisés qu'on pouvait contrôler de l'intérieur, mais les armuriers étaient à l'intérieur du bus pendant les cascades et contrôlaient le tir par télécommande donc de, ces, de ces mitrailleuses. On en a fait deux vraies, donc on avait 12 mitrailleuses, six dans chaque bus, trois de chaque côté. Et puis on avait un troisième bus qu'on a jeté euh, d'une falaise avec le même système, mais les mitrailleuses étaient en, en latex, c'était en mousse, parce ne va pas balancer des mitrailleuses lourdes mm -hmm. d'une falaise. Et euh, donc, c'était c'était super sympa. On a euh, on a fait les deux bus pour la seconde équipe. Dans les Faces Furious, on tourne toujours la seconde équipe. En, on démarre toujours la seconde équipe en premier pour les cascades. C'est spiro Razatos qui réalise les cascades. C'est un des plus grands cascadeurs ici. Et euh, donc, les bus sont partis dans le Colorado faire toute la, la, la scène où les, les voitures se, sont parachutées d'un Hercule C-130. On a aussi fait ça. On a, on a envoyé des voitures euh, par parachute d'un <rire> gros euh, transport militaire. Il euh, y, y a beaucoup de cascades dans les faces furieuses qui sont euh, des cascades physiques qu'on fait réellement. Ouais. Parce que à la, ça donne de l'attrait au tournage. Et je voudrais dire aussi une chose, c'est que Christophe et moi, nous sommes rencontrés par téléphone euh, sur le Patriote, je crois, et on s'est rencontrés physiquement oui, quelques années plus tard sur euh, un film avec Tom Cruise également qu'on a tourné en Espagne, en Autriche, en Jamaïque, <rire> euh, qui
0: s'appelait Night and Day.
1: Oui, euh, ouais, euh, la regardé. fameuse
0: course des taureaux, avec les taureaux qui s'étaient barrés dans la ville et tout. C'est <rire>
2: Vous n'avez pas les mêmes anecdotes que nous, les gars non, on ne partage pas les mêmes anecdotes. Euh... Oui,
1: avait, on avait des taureaux qui étaient mal gardés. Et ils, se, ils se sont barrés à Cadiz. Et ils ont ah, ren... Malheureusement, <rire> ils ont renversé une petite dame. Elle n'a pas eu trop de bobos, mais c'était quand même traumatisant. Et puis, on a passé la journée à essayer de récupérer les taureaux. Ils sont allés jusqu'à la plage. Est-ce que, est que, malgré mais...
2: l'éloignement Los Angeles-Paris, est-ce que vous, vous communiquez souvent ensemble Est-ce que vous parlez de vos projets respectifs Comment ça se passe entre vous
0: tout ah fait, ouais. bah, absolument, ouais, on se parle régulièrement. On est, on est en plus de travailler ensemble, on est potes, quand on prend des nouvelles régulièrement et on essaie de se croiser. Enfin, quand, quand moi dès que je vais aux États-Unis, je, je, je l'appelle et puis la même chose dans l'autre sens. Hein.
2: Trop bien, génial, bien sûr. Euh, on est avec Guillaume et Aurélien aussi. Est-ce que vous avez une question pour Christophe et Guillaume
3: euh, Ouais, j'ai une question évidemment. Alors quand on, quand on écoute vos carrières, elles sont évidemment euh, impressionnantes et couronnées de succès. Mais euh, est-ce qu'il y a encore des choses quand on arrive à ce stade de, de vos carrières, qu'on a envie de réaliser, qu'on n'a toujours pas fait, ou des projets de rêve qui restent
0: à réaliser Ah ouais, ouais, toujours. Comme toujours. Ouais, moi, euh, plein, ouais. moi plein, évidemment. Comme au premier jour, chaque film, à chaque fois, chaque film, c'est comme si on n'en avait pas fait avant. Non, non, chaque film, c'est un nouveau plaisir, c'est des nouvelles rencontres, des nouveaux objectifs. Et puis, comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, la technique, les toute la technologie, tout évolue. Donc, on se remet en question, on va de l'avant et on espère découvrir tout le temps de nouvelles choses. Et, et puis, on, on, on est, il, faut, il faut au contraire garder les yeux grands ouverts, l'âme d'enfant et, et être prêt à découvrir plein de trucs et à s'émerveiller chaque jour.
1: Guillaume, tu as encore des rêves oui, Ah oui, tout pareil. Je, je, de toute façon, je suis incapable d'avoir un vrai boulot. Si je ne tiens pas le cinéma, je ne pourrais pas travailler. <rire> et euh, Alors,
3: ce n'est pas un vrai euh, boulot
1: <rire> bah non, moi, je jamais travaillé un jour de ma vie. J'adore ce que je fais. Trop bien. Euh, mais je, je, je passe souvent de... Quand j'ai fini Oppenheimer, on a tout de suite enchaîné avec euh, Reno 911, qui est une petite série de télé du style Les Nuls. Mmh. Je fais pas de télé. C'est la seule série de télé que je fais parce que les créateurs, c'est des copains à moi. Et euh, donc, on est passé d'un plus gros budget avec tous les stars euh, du monde dedans à un truc de comédie marrante avec des flics ou des trucs... Donc, j'aime beaucoup varier les genres. Après, fait un, je viens de finir un film qui s'appelle Night Bitch. Et le prochain film, c'est Wolves avec Brad Pitt et George Clooney. Donc, j'aime beaucoup varier <rire> euh, wow. la taille des projets. Et, le, et le, ça, ça me garde. Euh, puis aussi, les, les ressources. Quand on fait un très gros film, euh, évidemment, c'est plus facile de faire certaines choses. Quand on fait un petit film, il y a plus de contraintes financières. Donc, il faut utiliser euh, son cerveau un peu plus. Et, c'est ça qui me, qui me garde, qui me garde, que je suis content, donc, d'avoir de, de, toujours ces, un peu des challenges, un peu des, c'est pas, pas toujours la même chose, c'est pas de routine, disons. Oui, d'ailleurs. C'est ça qui, qui. D'ailleurs, quand les films. Non, on et puis en plus,
0: il son... y, y a un autre truc, il y a un autre truc qu'on qu peut pas imaginer, c'est que sur les films, lorsqu'on les fabrique, euh, ça n'a pas de rapport avec le, ce, ce qu'elle filme après. J'entends par là qu'il y a des films à tout petit budget, avec des petites équipes, où on passe un moment merveilleux à le fabriquer. Et puis, euh, il y a des films énormes, avec des grandes ambitions qui sont très beaux à voir, mais qui ont été très durs à faire et très pénibles à faire. Mmh. Donc, euh, il faut rester ouvert pour, pour tout, parce que des fois, on prend vraiment du plaisir sur un film où il y a très peu de budget, alors que des fois, sur un film énorme, où on imagine qu'on va vraiment se régaler à faire tout, bah, c'est difficile, parce que l'ambiance n'est pas là, parce que, parce que voilà, c'est à chaque fois des familles qui se montent, et euh, il, faut, il faut rester ouvert pour tout parce que ce n'est pas toujours sur les plus grands films qu'il y a les, les plus grandes émotions. Voilà.
4: Aurélien, est-ce que tu as une question pour euh, Guillaume et, et Christophe Oui, bien sûr. Euh, là, vous écoutez, j'ai l'impression que vous êtes vraiment les spécialistes pour résoudre des problèmes euh, sur des tournages euh, ou trouver les accessoires qu'il faut, les armes qu'il faut. Euh, vous pensez que c'est sur quel tournage que vous avez eu la demande la plus improbable ou la plus compliquée, en tout cas, euh, dans votre carrière
1: il y en a beaucoup, hein. <rire> ouais. <rire> ouais. Le gâteau,
0: rappelle-toi le gâteau qui t'a demandé, euh, quand on était à Florence, et que le metteur en scène t'a demandé le vendredi soir, ou le samedi soir, non, c'était le samedi soir, après une semaine de 90 heures, qui est à 10 heures du soir, le metteur en scène te dit, donc Guillaume, je vais te demander une chose. Est-ce que pour le plan de lundi matin à 8 heures, tu ne pourrais pas me trouver un gâteau énorme dans lequel le personnage serait <rire> Tu te souviens de cette histoire ou pas, Guillaume Ouais, mais la différence, c'est que c'était Michael
1: Bell réalisateur, et il a jamais dit, euh, dis donc, il a dit, je veux un gâteau, on l'a dit matin à 8h, il en veut 3, on va passer une voiture à travers. Mais l'accessoire le, le, le plus dingue qu'il a fallu que je trouve, c'était pendant Master and Commander, c'était au Mexique. On tournait à Ensenada sur un bateau, sur un vrai trois mois, le, le bateau Surprise, qu'on a emmené au Galapagos d'ailleurs, plus, plus tard dans le tournage. Et on avait une scène avec le docteur Maturin où il observait un, un scarabée, une, 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 un, un insecte. Et on a fait importer des insectes du Vietnam qui, parce que ces insectes-là étaient exactement comme les mêmes insectes à l'époque de Galapagos en 1802, etc. etc. Et j'avais un entomologiste du de, de, de Muséum du sang naturel de New York qui m'avait donné tout ça. Mais malheureusement, ces petites bêtes, elles meurent au bout de 15 jours. Alors, on les nourrissait, tout ça, mais... Euh, donc, euh, les, tous les scarabées étaient morts euh, Ils arrêtaient pas de repousser la scène à plus tard à plus tard Donc, euh, mon patron à l'époque, Doug Harlocker, m'a dit « Voilà, euh, les scarabées sont tous morts, on tourne ça demain, il nous faut des scarabées. Si t'en trouves pas, <rire> ne reviens pas <rire> » Donc, après, euh, après, avoir, après avoir passé une journée entière de 12h ou 13 heures euh, en pleine mer dans l'océan Pacifique sur un trois mois j'ai débarqué, j'ai pris un petit chaloupe, j'ai débarqué, je suis retourné à El Salada, je suis monté dans ma voiture, je suis, je suis retourné au bureau prendre une lampe, une flashlight, et je suis allé dans les montagnes mexicaines toute la nuit wow. retourner des rochers pour trouver des scarabées. J'avais trouvé une bonne demi douzaine qui avait à peu près la bonne taille, la bonne couleur, donc qui, qui aurait pu passer pour le truc qu'on avait dépensé en dessous et qui était mort. Et donc le lendemain, je je suis euh, retourné au bateau. Et comme dirait Marco, un ami à Christophe et moi, moustache en inox, j'avais des scarabées, le film était sauvé.
2: Oh, joli, bravo. <rire> bravo, bravo. Euh, Merci beaucoup pour vos réponses. Euh, euh, alors, Aurélien, euh, Léon a permis Bonjour. au grand public de découvrir la très jeune Nathalie Portman, qui aujourd'hui est une actrice installée. C'est vrai. Et des actrices qui ont commencé
4: très, très jeunes et qui ont tenu sur la durée, il y en a quelques-unes quand même. C'est tout à fait vrai, j'en ai sélectionné plusieurs et je vais vous dire un, un petit jeu. Euh, je vais vous donner un petit jeu plutôt, euh, je ne parle plus français à cette heure, c'est magnifique. Euh, je vais vous donner des noms d'actrices, ah oui. vous essayez de me retrouver dans quel, quel a été leur début, ah, trop leur bien. premier film oui. et surtout Vraiment à bien. quel âge. Ok. Euh, on va commencer avec une très simple que vous avez déjà, euh, je pense, euh, Drew Barrymore. E.T. Oui, tout à fait. Et je pense qu'elle devait avoir 6 ans, non Elle en avait 7. Elle avait 7 ah okay. ouais. ans. Et ce qui est marrant avec Drew Barrymore, c'est qu'après, elle a vécu la fast life, parce que dans les années 80, elle a fait très peu de films, mais beaucoup de soirées, et elle était quand même en cure de désintox à 13 ans, la meuf.
2: Alors, j'ai une très bonne anecdote là-dessus, <rire> que je qualifierais de tabzienne OK, vas-y. Euh, Peut-être que vous avez déjà vu cette image, ce passage, et a Drew Barrymore qui, dans les années 90, était invitée au Letterman Show. Et au ah. Letterman Show, elle avait dansé sur le bureau de Letterman. Et rentré cinéma et elle avait montré ses nibards à Letterman, sauf que nous, on la voyait de dos, mais on voyait qu'elle montrait ses seins uh, uh, à, à Letterman. Que lui a acheté Alors Steven Spielberg est resté très proche de Doobah mort depuis le tournage, limite c'était une sorte de parrain, je crois. C'est son parrain. C'est son parrain, voilà. Et qu'est-ce qu'il lui a acheté pour Noël, euh, deux mois après l'épisode le, de Letterman Il lui a acheté une couverture. Uh, et il a mis une petite note en lui disant « La prochaine fois, tu te couvriras un peu
4: mieux ». Et il a même fait la même chose, parce qu'en 1995, elle a fait la couve de Playboy. C'était vraiment devenu la meuf un peu. Euh qui mmh. avait pété les plombs un peu la Britney Spears des années 90 quoi et euh, Spielberg comme tu viens de le dire qui était son parrain avait acheté tous les numéros de Playboy où elle faisait la couve et il avait demandé à mettre des photos où elle était euh, habillée mmh. et il avait mis une nouvelle couverture et marqué justement couvrez-vous mmh. en mode genre tu sais les années Sida » et tout ça bref wow. euh, et en fait euh, oui oui Drew Barrymore grosse grosse famille euh, d'acteurs euh, fille d'acteur etc et bien sûr maintenant on l'a vu dans énormément de films notamment avec Adam Sandler et c'est devenu même une productrice réalisatrice donc euh, elle a commencé à 7 ans et elle est encore hyper puissante dans l'industrie euh, d'Hollywood donc euh, voilà très bien deuxième euh, Jodie Foster Taxi Driver. non
3: euh... ah oui c'est non 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 pas Taxi genre euh, Bugsy Malone. ah tu l'as pas ah, Bugsy Malone ah
4: si mais c'est avant ça
3: ouais il me semble que Bugsy Malone,
2: c'est après euh, Taxi Driver. Moi, j'avais vu que c'était Taxi, River, Taxi la Driver. Taxi Driver, c'est dans les années 70.
4: Ah, mais en 1974. Et ben Bugsy Malone, Malone, je crois que c'est les, les dans années 80. 80-90. Merde ah, Attends, 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 on va dire. Ça se trouve, je dis de la, la merde. Elle n'est pas vieille dedans. Non, mais je suis presque sûr que c'est le premier rôle de Jodie Foster, euh, Taxi Driver. Ouais, en tout cas, elle avait 12 ans euh, sur le tournage. Le rôle difficile en plus parce qu'elle joue une prostituée, bah, joue une prostituée à jeune ans, de 12 ans. Euh, et en plus, à l'époque, elle pensait pas qu'elle ferait. Elle était pas du tout prévue pour être actrice. Elle avait été vraiment sélectionnée pour ça. Est-ce que euh, Jay Foster parle mieux français que nous Ouais. <rire> ouais <je pense. rire> Mais tu sais que son premier film, c'est même pas ça. C'est euh, Napoléon et Samantha. Alors... Un film avec Michael Douglas produit par Walt Disney Pictures. C'est
3: ça. Ah, Bugsy
4: Malone, c'est 76, pardon, excusez-moi. Ah, 76 C'est juste après, mais mmh. en ah, fait... C'est ça aurait été
3: plus vieux, Bugsy Malone, tu vois. Son ouais. premier
4: film le, le plus connu, en tout cas, c'est Taxi Driver, alors qu'avant, elle faisait vraiment des films avec Walt Disney, quoi, des films pour les enfants, ouais. donc c'était son premier gros, gros film, on va dire. Et elle est elle encore là aujourd'hui. Bien sûr, actrice, réalisatrice, elle a fait dans les choses, euh, et on la connaît notamment pour Le Silence des Agneaux. Euh, Christina Ricci. Famille Adams Eh bien... Il y a un truc oh, avant Oui
3: non, oui, c'est Famille Adams.
4: Famille Adams, elle avait 11 ans. Waouh. Eh, finalement,
2: euh... c'est elle, a... elle qui joue dans le Casper aussi. Oui. Mmh. Donc, elle est vraiment dans les ambiances manoirs. Ouais. Euh, elle avait une enfant, grande spécialité
4: euh, meuf chelou, euh, en effet, au début. Euh, J'adore sa Hitchi. Moi aussi. Et
2: d'ailleurs, quand on était à New York, récemment avec Guillaume, Guillaume m'a fait découvrir, enfin, il avait trouvé For un restaurant. Exactement, il avait trouvé sur Internet un restaurant qui, par la suite, est devenu mon restaurant préféré, Guillaume. Vraiment, jamais été dans un restaurant aussi bien que celui-là. Eh bien, c'est fermé. Là. Parce que c'est la déco à l'ancienne d'un restaurant italien, la bouffe était trop bonne et tout. Et quand tu entrais dans le, dans le restaurant, il y avait un, une photo de Cristina Ricci avec un petit mot, etc. Parce qu'elle avait l'habitude d'aller là, avec ses parents quand elle était enfant. Mm -hmm. Et Forlénis a fermé quelques semaines après notre passage et une... Alors de la dire que t'es un chat noir Après c'est un, un débat qu'on peut C'est une question qu'on peut en se fait, poser En fait on a un débat avec Guillaume depuis <rire> des années C'est qu'on est persuadé que l'autre est le chat noir
3: Oui et en fait ah, il et... porte malheur lui
2: Non moi je trouve que Guillaume porte malheur Et très souvent ah. On s'est rendu compte ah. <rire> Que euh, là dernièrement vous... Dernière ah. anecdote en date Ah bon ah bon ah. Ah. On était à Los Angeles il y a un mois Et ben qui est-ce qui a une valise qui a lâché à Los Angeles Et qui a dû aller <rire> Le dernier <rire> Le dernier matin, tout seul à pied, elle a acheté une grosse valise. C'est pas roulou ça, franchement C'est qu'est-ce que oui. c'est bah, C'est un chat noir
3: Oui, bon.
4: <rire> <rire> ouais, bon, allez, euh, ouais, enchaîne. <rire> Euh, pour le coup, euh, c'était pas la famille Adams euh, Je me suis planté En fait, c'est le premier grand rôle en fait. bah bah voilà, Elle bah a, a fait de... de la figuration sur Mermaids, les deux sirènes Oui, mais on la connaît pour un an avant rôle. Voilà, tout à fait, mais c'est la famille Adams Et ouais, ce qui mais... est marrant, c'est qu'elle euh, joue un rôle dans la série actuelle, euh, Mercredi Ah ouais Ouais, ah, elle hein, joue euh, un autre rôle, la professeure Un petit en fait. caméo euh, Ouais, ouais okay. En tout cas euh... Enfin, pas un caméo, mais un... Oui En tout cas, il y a un petit clin d'œil sur le fait ouais. qu'elle est encore dans la série euh, Qui l'a fait connaître euh... C'est-à-dire La Famille Adams. Suivante, euh, Dakota Fanning.
3: Ah, Tommy Sunshine.
4: Non, non
2: c'est pas, euh, pas elle. Non, euh, ah, Sam Non,
4: c'est sa sœur. C'est après. Ah, c'est elle Fanning. Ok, ouais, d'accord. Je crois. Attends, Dakota Fanning. Euh... Dakota Fanning, euh, je peux vous dire euh, Tom Cruise des extraterrestres. Ah, La Guerre des Mondes Par exemple. Mais c'est pas le premier film vraiment où on la voit. Je, bah, je sais pas, figure-toi. Men on Fire ah ouais, tiens ah, C'est vraiment ouais. euh, le rôle où on l'a découverte. Elle n'avait que 6 euh, ans. Et ensuite... Euh, non, elle n'avait que 10 ans, pardon. Mais le vrai film où on l'a connu, c'est I Am Sam. Vous avez vu ce film non, peux Avec vu. Euh, Sean Penn. Mais vrai il y a, il y a
2: Dakota Fanning et Elle Fanning. Vrai.
4: Tout à fait. C'est la prochaine que je voulais euh, vous citer. Euh, juste pour vous dire, euh, Dakota Fanning, on l'a vu dans euh, Once Upon a Time in Hollywood. Elle joue une des euh, des, des filles du, du Manson clan ouais, okay, dans le ranch. Et elle joue aussi dans Twilight notamment, mais c'est vrai qu'elle s'est fait connaître avec Men on Fire, Garde du Monde, mais son premier film c'était A.M. Sam avec Sean Penn, elle avait 7 ans. Okay. Sa sœur Elle Fanning, tu l'as dit, s'est fait découvrir surtout en 2011 avec Somewhere et Super 8 la même année. Okay, Super 8. Elle, a tourné elle est incroyable dans Somewhere
2: je trouve.
4: C'est vrai. Et ce qui est encore plus fou, donc là elle avait 12-13 ans sur Somewhere et Super 8, euh, mais elle a aussi joué dans I Am Sam, le film dont je parlais justement avec Sean Penn, et elle a joué en fait sa sœur, jeune, parce qu'elle avait que 2-3 ah. ans. Donc, vu qu'il y avait euh, ah, tout même. un truc où c'était sa, sa fille, bah, elle, a, elle a joué sa, 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 sa grande sœur, jeune. Et après, on l'a revue dans démon euh, dans Les Proies de Sofia Coppola, et aussi elle a joué Marie Shelley, et elle a joué La Belle-Ouée d'Armand dans les deux films maléfiques. Déjà un très beau CV. Ouais, c'est incroyable. Euh, Emma Watson
2: ah non. si je sais, Superbad.
4: Superbad Ouais. Bah non, Emma Watson. Elle a joué avant dans... Attends, Emma Watson, elle joue dans Superbad, non Bah elle joue dans Harry
2: Potter surtout. Ah non, je confonds avec Emma Stone comme un con. Ah Le non. premier rôle d'Emma Stone c'est Superbad.
4: Oui ah Emma bon Watson ouais, Le ah premier ton. rôle d'Emma Stone C'est super bad ah, J'ai pas noté Parce qu'elle était déjà putain. Oui, Emma,
2: à chaque fois je confonds Emma Stone et Emma Watson
4: Emma Watson oui euh, C'est Hermione euh, Dans Harry Potter oui, euh, Qui est très jeune donc. Euh, Abigail Breslin oh, je, je vois pas qui c'est Abigail Breslin Tu, tu l'as évoqué tout à l'heure Ouais T'as évoqué un film qui l'a réellement filmé. Je vais voir son visage. sur elle a des lunettes sur quand elle est petite. Abby. Ah bah oui, Little Miss Sunshine. Ah, Little Miss Tout Sunshine. à fait. Quand elle avait 9 ans, elle a été vraiment découverte. Et elle dans continue Little à, à percer, elle Oui, elle a joué dans les deux Zombieland. Euh, elle joue le personnage Little Rock et il y a très peu de temps, elle a joué dans Stillwater, le film dont on parlait dans un précédent ah, podcast oui. avec Matt Damon et euh, Camille Cotin. Elle joue la fille de Matt Damon qui l'essaye de sortir de prison. Camille Cotin de la pub euh, Nescafé. Exactement, c'est elle. <rire> euh, et euh, Abigail Breslin a commencé à 5 ans dans le film signe en tant que fille de Mel Gibson ok donc euh, vraiment euh, elle continue à être connue etc euh, Scarlett Johansson ah, je sais Maman j'ai raté l'avion 4 non, elle a fait un film avant
2: Ah euh... ok euh, Murmurer à l'oreille des chevaux Robert Redford l euh, Tout qui à fait L'homme qui, qui murmurait à l'oreille <rire> des chevaux Il est 22h J'arrive plus à finir phrases Murmurer à l'oreille des chevaux <rire> En effet
4: Son premier grand rôle <rire> C'était à 14 ans euh, L'homme qui murmurait <rire> à l'oreille <rire> des chevaux <rire> J'en ai plus que trois, deux messieurs <rire> <rire> <des> trois. <rire> <des> oui Kirsten Durst <des> Kirsten Durst <des> Kirsten Dunst. Je <rire> ne <rire> 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 sais plus parler Jumanji Non il y en a eu rien avant Ah oui Eh oui où elle n'avait que 12 ans. Un indice euh, Tom Cruise, Brad Pitt. Ah bah oui, Entretien avec un vampire. Entretien avec un vampire, en effet. Elle n'avait que 12 ans. Et euh... Exact. Et je crois qu'elle embrasse les deux, d'ailleurs. Oui. Malgré son jeune âge. Bah oui, je me c est souviens. C'est très étrange quand on... voilà ah oui, attends. Ah oui. C'est les vampires, ils vivent différemment. Ils ont tous 100 ans, en fait. Oui, oui, oui c'est l'excuse. Euh, Chloé Moret. Chloé Moret. Trois films importants quand elle a moins de 15 ans. Chloé Moret. Ouais. Un qui est très connu, dans lequel elle a un masque et où ouais, elle tue des gens avec euh, deux pistolets. Ah, bien sûr, Qui euh, Tout à fait. Ah, ah, elle oui, a cette époque-là, 13 ans. Mais il y a aussi un film d'horreur et un film avec Scorsese.
2: Un film d'horreur Ah, ah. Euh, le film avec Scorsese, ce n'est pas celui avec Méliès, là, j'ai oublié le... Hugo
4: Cabret, en ouais, effet, ça, a mais... 11 ans, quelques années avant Qui Et elle a joué son tout premier rôle dans Amityville à 7 ans. Bah, ouf de jouer dans ah, ouais. son premier film c'est des films d'horreur
2: bah Amityville ouais. à cette pige j'imagine que tu parles du remake avec Ryan Reynolds produit par Michael Bay ouais c'est ça et ben bah, un film dans lequel Guillaume Delouche, notre invité de jour a travaillé ah oui, bah, oui. Voilà. Et bah voilà tous film de... il a bossé sur Amityville
4: n'est-ce euh, pour... pas Guillaume
2: ah bah non il est plus là c'était au téléphone <rire> on n'est pas en connexion directe oui oui, oui.
4: <rire> et pour finir Hayley Stenfield
3: attends comment tu attends disais pas le mot qui sait ça
4: Hayley Stanfield. Je vois pas qui c'est. Je vois plus sa tête. Euh, c'est une actrice euh, qui, il y a pas longtemps, a joué. Euh, il va être la prochaine œil de faucon. Ok, dans la série. Je vois elle toujours a joué pas aussi. dans euh, la stratégie Ender. Je euh, comprends rien euh, ce que tu dis. en démo, okay, okay. <rire> bon, elle a commencé <rire> dans <rire> True, True Grit. Vous vous rappelez la. Ah euh, bah oui, et... Avec, voilà, avec Jeff Bridges, des frères Cohen. Exactement. Et bah, c'est la jeune protégée de Matt Damon. Une des pièces de chaud
2: de, de l'histoire du cinéma.
4: Oui, c'est vrai. Voilà, eh ben c'était super ce jeu. J'ai toutes les actrices de l'époque. Des fois, ce n'était pas tous leurs premiers films. Hein. Ne, ne nous envoyez pas. Non, ce n'était pas le premier ah, film. Ah, ça, ils vont l'envoyer, attention. C'était les premiers grands rôles. Voilà. Oui, J'ai vérifié, il y avait des fois des apparitions dans d'autres films. Désolé, c'était les premiers films. Alors... C'est pas ça, à trois ans, elle a fait une apparition dans une pub. Ok, mm -hmm. super, merci. Alors,
2: sur cette table, pendant que tu nous racontes tout ça, il euh, y a des cacahuètes. Et Guillaume a une théorie sur les cacahuètes. C'est quoi ta théorie <rire> C'est une véritable drogue. Ouais. C'est comme une drogue. C'est-à-dire que tu prends une petite poignée de cacahuètes. Et après, tu finis le paquet. Tu peux pas ça peux pas t'arrêter. Mais c'est dingue, hein. Ah oui, hein. Mais, euh, voilà, c'est. la <rire> petite parenthèse. C'est ma théorie sur les cacahuètes. <rire> la théorie sur les cacahuètes de <rire> Guillaume. Vous l'avez maintenant. <rire> Je sais pas ce que vous en pensez. <rire> ah oui. Bah, si vous êtes pareil que lui, c'est un sacré point commun, non Il est en train de manger, là. Et vous le voyez pas, mais il se régale de cacahuètes. Oh. Oui, bah oui. Euh, alors. Dites-moi, les gars. Ah bah oui. Je vais pas passer par quatre chemins. Donnez-moi un truc qui croustille. Les cacahuètes. Les cacahuètes, Aurélien Oui. Les, un truc qui
4: croustille. Les tuques. Euh, les, euh, le sable. Allez, là oh euh, ça croustille pas <rire> du tout parce et il bouge du sable. <rire> <rire> oh, la, la fatigue, un truc qui
3: continue Le sable. Bon le voilà, sable. les cacahuètes
2: et les sables. J'avais plus l'idée pour lancer cette rubrique. On du sable. Non, c'est bien, c'est bien. Euh, <rire> il, se, il leur prend des cacahuètes, mais c'est une bon drogue régal. Mais ils s'en régale regardez-les. des les gars. Alors, vous savez que j'avais lu un jour, hein, c'est plutôt un podcast euh, sur Lyon. Hein, <rire> et heureusement que Guillaume Delouche et Christophe Maratier, là, sont en off euh, pour l'instant, parce qu'ils n'auraient pas aimé écouter cette anecdote. Il est à Los Angeles, il a pas se casser le cul à écouter cette anecdote de cacahuètes. Mais j'avais lu qu'apparemment, dans les bistrots, le truc le plus contaminé pisse, au monde, c'est les cacahuètes, parce qu'il y a des particules de pisse et tout, parce que tout le monde met ses mains dedans ah pour oui. en prendre, c'est les mais pires mais trucs.
3: Évidemment. Mais bah voilà, mais il ne faut pas manger les cacahuètes. Mais des même des tous bistrots. les trucs de dégustation dans les supermarchés et tout, faut j je ne fais jamais ça.
2: C'est ah dégueulasse. Ouais. Jamais je... <rire> <rire> c'est
3: dégueulasse. <rire> Écoutez, c'est le dernier où Love TFTC on a le droit d'aborder <rire> tous les Allez, sujets. Bon. Il y a un sujet
2: qui vous tient à cœur, que vous voulez aborder, là c'est le dernier épisode où Love TFTC... Le, le, euh, alors, il le dernier a vu juste TFTC,
3: ça fait 50 épisodes. Qu on en parle plus ou moins, qu'on en rigole, etc. C'est le dernier épisode, je me permets de le dire. Je te défonce à Marie. <rire> <Pour rire> qu'on soit sûr. Comme ça, c'est le dernier, c'est scellé. Tiens, gars, je vais raconter une petite anecdote que
2: j'aime bien. Il euh, y a quelques années, on était ensemble à Montréal et on était allé dans un bar. Alors, si vous êtes à Montréal ou si vous comptez aller à Montréal, allez dans un bar. C'est un pote à moi, euh, un, enfin, un des potes à moi qui gère ça qui s'appelle Eric Hébert. Et en fait, il a un, un, une sorte de bar comme ça qui s'appelle Arcane Montréal. T'en souviens, Guillaume En fait, c'est un bar trop cool bon, <rire> Ou en gros, euh, tu vas là-bas et puis euh, tu joues à des... Il y a des, plein de bardards, des etc. Et Guillaume avait dit, ah moi je suis le meilleur à Street Fighter, personne ne me
3: défonce. Jamais personne ne m'a défoncé. bah
2: ben, je t'ai défoncé alors, à Street Fighter. Au moins trois lives différents. Voilà écoutez,
3: écoutez bien ma voix. Écoutez ce qui, comment il vient de m'imiter. Comme ça vous voyez à quel point il ment. <rire> non, <rire> non, non, je non, parle non. vraiment comme tu viens de faire là. Côté surexcité, oui. Vas-y, fais-le. Ah je, moi je suis le meilleur à Street
2: Fighter. <rire> je fais des faunts à Street Fighter. Et <rire> il y a un truc aussi qui est pas mal. C'est que tu étais très énervé d'ailleurs le jour où je t'avais raconté, je ne t'en souviens. Mais non, un... oui, je sais ce que tu vas non, mais dire. J'étais à Montréal tout seul, toi tu étais bah, pas étais là J'étais pour ça le champion <rire> ouais, ouais, ouais. Non mais attends, j'étais à Montréal et tu pas là quand, quand j'étais Comme par hasard, il n'y avait personne que Bah ça un peu jugé. Mais j'avais des vidéos, tu rigoles ou quoi euh... 2018, il y a un tournoi <rire> qui est organisé à Arcade Montréal avec tous les boss de Mario Kart sur Super Nintendo. Je m'inscris, et eh ben, on était au moins une quarantaine, j'ai fini deuxième... Oh bah super ben bah, <rire> j'ai fini deuxième, c'est-à-dire que je suis médaille d'argent au Québec de Mario Kart sur Nintendo oh, au Québec. Oh,
3: c'est honteux ce qu'on écoute.
2: Ah ouais c'est honteux bah, bah, Dis-nous dis des anecdotes croustillantes <rire> quand on finit. Bah ça c'est croustillant Eh, <rire> <pour rire> hey, petite info tabienne sur moi-même, je suis médaille d'argent au Québec sur oh, Mario Kart. Oui oh, <rire> bah il faut le dire quand même. Et on a jamais joué avec toi Mario Kart. Bah, ah c'est vrai. Ouais. C'est moi, Aurélien Je pense que je vous défense. Bon, je Allez. Eh, par contre, un jour, alors on joue souvent avec Guillaume, mais un jour, on avait, on avait tapé euh, « Skills, Mario Kart, Nintendo » sur YouTube. Il y avait un gars qui prenait Donkey Kong et, euh, ouais. et Bowser. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ouais. C'était impressionnant. Ouais. Et là, on s'est dit « On est nuls à chier, nul, nous. nul à chier. <rire> » Bien sûr. <rire> euh, C'est parti pour les années de
3: troustillante. Ouais.
2: Léon paraît un peu Benet dans le film, n'est-ce pas Eh bien, figurez-vous. Que c'est lui qui a suggéré ça à Luc Besson. Jean Reno euh, pensait que ça adoucirait son duo avec Nathalie Portman à l'écran d'être un peu plus béné. Voilà. Bravo. Euh, parce que je pense qu'il disait que si j'en fais un gars un peu immature, il y aura pas un, un truc un
3: peu chelou de un mec avec une mineure de 12 ans et tout. Tu vois. Ouais. Bah déjà, déjà. En le voyant canoë d'adulte, je le trouve. Un, je trouve ça un peu sexualisé. Bien quand sûr, bien sûr. Très, quand très un, quand en Marine Monroe. Ouais et ouais. C'est ouais. là bon ouais.
2: C'est ben bah, figure-toi que j'ai lu aussi un autre truc que là j'ai pas mis dans le dans les anecdotes conscientes. Dans le script original, il y avait une scène. Durant laquelle Jean Reno ouvre la porte de la salle de bain et il voit Nathalie Portman à poil. Oh non. Qui se. On voit ses seins et tout machin. Et en fait, as Jean Reno qui est hyper gêné et qui lui jette une serviette. Cette scène devait exister. Sauf que
3: les parents de Nathalie Portman ont dit Eh oh Bah tu sais qu'après, Nathalie Portman, elle a venu en interview qu'après ce film, a... après c'était l'enfer pour elle. Qu'elle avait reçu plein de lettres de, de gros pervers quoi, tout simplement. De gros. Ah Des, de des pervers. Ok, d'accord. ouais. <rire> Euh, dont Rien qui avait 13 ans et qui l'adorait à l'époque. Euh ah euh euh <rire> <là>, c'est <rire> <mon nom, je rire> le dernier... Ah, la bon Ouais, tu peux le dire. Ouais. C'est horrible. <rire> non, là, mais c'est... Ouais, J'ai trouvé ça un peu gênant, il y a des moments je suis là, bon, Ouais, chaud. mais
2: je vois ce que tu veux dire. Euh, Gary Oldman qui est incroyable dans le film, donc, ouais. a improvisé une bonne dizaine de répliques qui ont été gardées dans le film, dont la célèbre, Bring Me Everyone. En français, c'est genre, apportez moi à tout le monde quand il veut rendre défoncer les Ça, c'était improvisé par Gary Oldman quel acteur Bah, lui, il est sublime. Incroyable, Gary Oldman euh, Nathalie Portman avait donc 11 ans sur le tournage et pour les scènes durant lesquelles elle devait pleurer, elle n'y arrivait pas. Alors l'équipe lui mettait dans les yeux des sprays de menthe. Apparemment, ça faisait tellement mal que Nathalie Portman pleurait de douleur. Bah, tu
3: m'étonnes, ça s'appelle de la torture bah, ouais. en fait. Bah, C'est pour ça qu'elle pleurait. Bah, tu m'étonnes, il se bah, bah, pas ou quoi Bah écoute, qu'est-ce que je te dise <rire> bah, je, je, C'est un malade, mais bah,
2: t'es choqué. Bon, bah écoute. Euh, Nathalie Portman, qui a d'ailleurs battu 2000 autres jeunes actrices pour avoir le rôle, 2000 parmi elles. Liv Tyler, et t'en parlais juste avant ah Aurélien, ah Christina Ricci. Ah En vrai, Ricci aurait marché, je trouve, dans le rôle. Ouais, euh, ouais. Elle elle vous trouvez pas, pas que dans le film,
3: Maïwen, elle a, elle a un rôle vraiment parce qu'il sortait avec elle Maïwen. Elle et est bien, au début du film Et bien, écoute. Ah ouais. Elle est au début du film Ah, je pas. Eh bien, écoute, je vais te dire un truc, parce je que je l'ai la je, 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 je pas
2: mis dans les anecdotes, mais je vais te la balancer comme ça en plus. Ah. Maïwen Lobesco a dit, donc il sortait effectivement à l'époque avec Luc Besson, Maïwen a confié dans un interview, alors ça n'a pas été. Euh, confirmé par Luc Besson, mais elle a dit que Besson s'était euh, inspiré de sa relation avec Mywen pour créer la relation Nathalie Portman-Jean Reno, comme quoi, il y avait un truc un peu bizarre, parce ah. qu'il y a une grosse différence d'âge entre Mywen et, euh, et Luc Besson. Bah, Luc Besson, il serait avec elle quand elle avait 15 ans. Bah voilà, et donc apparemment, il se serait inspiré de, de leur relation. Tu vois, pour elle euh... est au
3: début du film, mais elle parle quasiment pas, et elle fait la meuf du méchant. Au tout début du film. Ouais, ouais. Et après, c'est tout, elle reste deux secondes, et après, elle se barre elle et pas, elle fait rien. Et d'ailleurs, Mywen Besco qui joue... La célèbre cantatrice dans le cinquième élément. Tout, oui, tout ah oui ça, elle, a, ouais. elle a quand même
2: une grosse carrière de réalisatrice et ou, tout ça, ou, mais... Ou, ou, ou. Exactement. Euh, on reste un peu avec Nathalie Portman, puisque ses parents étaient constamment présents sur le tournage. Un contrat avait particulièrement été signé en amont en ce qui concerne les scènes avec les cigarettes. C'est-à-dire que les parents avaient signé dans le contrat une clause qui euh, indiquait que Portman ne devait fumer que dans cinq scènes seulement et pas plus. Et ils étaient là sur le plateau parce qu'ils ne souhaitaient pas qu'elle euh, inhale la fumée. Enfin, il fallait, fallait qu'elle qu fake le, le, le fait de fumer. Et en fait, ils étaient hyper attentifs au fait qu'il ne fallait pas qu'elle avale la fumée, en fait. Donc les parents étaient là, genre, attention. Voilà okay. ce que faisaient les parents de Nathalie Portman. Elle peut
4: jouer dans un film hyper sexualisé. Mais alors, par contre, les clappes
2: ouais. ouais. Non, mais en plus, Nathalie Portman, elle a une. Euh, elle a fait des supers études, ses parents ils étaient hyper stricts, ouais. etc. Donc il y a vraiment un truc où ils voulaient pas que leur fille fasse n'importe quoi, quoi. Mmh. Euh, petit cocorico, puisque toutes les scènes d'intérieur ont pratiquement été tournées à Paris et ça, Christophe le disait tout à l'heure, je l'ignorais. Donc apparemment ça a été tourné à Épinay, même ça je savais pas. Euh, les scènes en extérieur à New York euh, évidemment, mais euh, effectivement la majeure partie du film a été tournée à, à Paris, enfin en banlieue parisienne. Et ça rien hein. On a l'impression que tout est fait à New York, quoi, ouais. tu vois, ouais. oh. parce que quand tu vois les appartements et tout, tu te dis bah ces appartements New Yorkais, ça c'est ouf. Enfin, J'imagine que pour certaines scènes, c'était des appartements new-yorkais, mais en tout cas, les scènes d'intérieur dans l'appartement, c'est à épinay.
4: Non, on reparlait de l'intro et tout. Euh, je me rappelle, tu sais, quand il y a les trous de balles et que ça fait des lumières Pardon un peu spéciales là, c'était génial. Génial. Oui, c'est vrai. Voilà. <rire> mais pareil, je je me dis, en, en fait, ça a été tourné à épinay, en fait, donc je me dis, putain, c'est incroyable. Et aussi, euh, je euh, euh, Jean Reno,
3: grande forme quand même. Je regardais l'âge qu'il avait quand il a fait, il a 46 ans. Ah ouais Quoi il Plus en forme que nous. Hein. Euh, bah oui, parce que moi, quand tu vois mon vide
2: et tous les frérots que je m'enchaîne depuis tout à l'heure.
3: Parce Alors, que vois, et toi Avec toi, avec tes La cachouette. scène où il tient en haut, là, sur le plafond. Ah, après, il a juste à se baisser ah, et il ah, se relève. Ah. Personne ne sait le faire ici. Bah non. <rire> bah non, effectivement.
2: Alors, ce rôle euh, était destiné à Jean Reno, puisqu'il reprend plus ou moins son perso de Nikita. Le problème, c'est que les producteurs étaient euh, pas très chauds à l'idée de confier le rôle principal à un Français inconnu pour eux. Mel Gibson et King Reese avaient lu le script et étaient tous les deux méga chauds pour jouer le perso de Léon. Mmh. Sauf que Luc Besson n'a rien lâché. Et c'est bel et bien Jean Reno qui a eu le rôle. Bravo. Mel Gibson ou Ken Reeves. Ça aurait pu marcher aussi. Mais bon, euh, on, on associe euh, tellement ça à Jean Reno maintenant. Plus Ken
3: Reeves, je trouve, non
2: Ah ouais ah, Moi, j'aurais pu suivre Mel Gibson.
3: Ouais,
2: ah quoi Mel Gibson. Ouais.
3: Dans le délire, tu sais, bah, c'est un peu John Wick, il est un peu bizarre, il parle pas trop, c'est un peu le
4: même délire. Bah, on comprend pas s'il si est gentil ou méchant oui. pendant longtemps. Mais tu vois, maintenant, il
2: y a quand même ce truc où ça fait toujours pareil. Quand tu vois un film qui a marché, oui. tu peux pas imaginer quelqu'un d'autre, tu oui. vois. C'est Jean Reno, et puis voilà, c'est tout. Oui. Alors, on connaît le prénom de Léon, mais on ne connaît pas son nom. C'est quoi le nom de Léon eh bah ouais. Bah Léon ouais. Bruxelles. Eh bah ouais. Non, c'est... Ah bah non, C'est pas Léon Bruxelles, pas du tout. Ça, c'est un restaurant. En exclusivité mondiale, je vais vous donner son nom de famille, puisque j'ai eu accès au tout premier script écrit par Luc Besson. Je suis oh. journaliste, j'ai ma carte de presse, j'ai fait des recherches. Faux. Eh <rire> bien, figurez-vous que dans le premier script, Léon s'appelle Léon Montana.
4: Montana Montana. Ouais, bah, fait, ah ouais, Léon ça si va mieux. pour lui.
2: Bah, c'est Léon Montana. C'est le frère de Tony, quoi. Et d'ailleurs, même son premier... Non dans le script c'est pas Léon Montana c'est Léon et Montana oh, avec un e à la non, fin de Léon. Non non non. Bah non bah c'est ce qu'a écrit Luc Besson arrêtez. Non, non, non. Faites pas Alain comme les gars sur Twitter le qui disent faux c'est pas vrai. J'ai lu le premier script s'appelle Léon et Montana. Voilà son nom à, à Léon. Dis Mi Coutura Disminuti. minutes. Coutura 10 minutes. Parfois quand on se fait des pâtes avec euh, Guillaume on s'envoie juste <rire> on voit juste une vidéo de nous qui mettons les pâtes dans la casserole avec marqué Coutura Disminuti. minutes. <rire> voilà ce qu'on fait. <rire>
3: C'est triste, hein? C'est triste, mais j'aime bien.
2: Moi aussi. C'est
3: croustillant <rire> comme du sable.
2: <rire> oui, c'est vrai, ça. Info incroyable que j'ai appris en travaillant sur l'épisode. Samina Serry. Ah oh bah tiens, c'est le truc qu'a raconté Christophe Marat tout à l'heure. Samina Serry joue dans Léon, il joue un officier du SWAT. Euh, il, il, il est quand même resté 10 jours sur le tournage.
4: Avec le euh,
2: Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, c'est suite à cette expérience que Luc Besson décida de lui confier le rôle dans Taxi. c'est euh, fort. Et enfin pour terminer, le groupe Alt J a sorti une chanson intitulée Mathilda, en hommage au perso de Nathalie Portman dans le film ah. Extrait.
4: This is from
2: c'est bientôt la fin de ce podcast mais avant de se quitter le segment du dernier de la dernière tout ce que nos invités ont consommé culturellement ces dernières semaines euh, on va le faire à tour de rôle je vais commencer avec Guillaume Guillaume le dernier film que tu as vu au cinéma
1: Smile Smile ok le film d'horreur t'as aimé voilà ouais, bah c'est pour mes gamines elles adorent les films d'horreur donc je les emmène voir des films d'horreur
0: et elles ont adoré
2: ah cool <rire>
1: Christophe le dernier film que tu t'allais voir au ciné
0: le dernier Star Wars alors t'as aimé Oh ah J'ai adoré,
2: oui. Très bien. Le dernier film que vous avez vu via une plateforme, Guillaume, que ce soit Netflix ou peu importe
1: euh, C'est pas un film parce que je suis toujours en retard. j'ai jamais le temps de rien faire. Mais là, je, comme on est un peu en vacances, j'ai recommencé à regarder White Lotus. C'est formidable.
2: Comment t'as dit, pardon
1: White Lotus. Sur HBO. Ah, White Lotus. White okay. Lotus sur H HBO, HBO Max. Si vous avez ça chez vous, je recommande.
2: Très bien. Christophe, le dernier film que tu as vu sur une plateforme
0: alors, le dernier, c'est Rogue Heroes, la, la, la formation des SAS sur Canal+.
2: Ok, cool. Euh, Guillaume,
0: la dernière ah, série oui, que tu as oui. regardée Fait, fait, fait par l'équipe de Peaky Blinders, par le showrunner de Peaky Blinders. Ok, cool. Guillaume, la dernière série que tu as regardée ben, C'est White Lotus, c'est une mini-série, c'est la même chose.
2: Ok, cool. Christophe, la dernière série que tu as regardée
0: ben, Moi, pareil, Rogue, Rogue Heroes, c'est une série <rire> en plusieurs épisodes, on en est au sixième. Ok, cool. Et ça Voilà.
2: Guillaume, ça va être un peu technique, la dernière chanson que tu as écoutée
1: La dernière chanson que j'ai écoutée. Alors là, la dernière chanson que j'ai écoutée, je crois que ça doit être. Hier soir, j'ai mis l'a vie Miles Davis pour dîner. Ça devait être Sketches of Spain, je crois. Miles Davis l'a mis ça sur Alexa. Alexa, après Miles Davis.
2: Super. Christophe, là, tu es dans la voiture. Est-ce que tu as écouté de la musique La dernière chanson que tu as écoutée
0: La dernière chanson que j'ai écoutée, c'est facile. Regarde, je vais sur Cobus, je regarde. C'est When, oh, oh, voilà. When a Fire Starts to Burn de Disclosure. Oh,
2: super Génial. J'adore cette chanson, super.
4: When a fire starts to burn, right And it starts to spread, gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with like. When a fire starts to
3: When a fire starts to
2: euh, Guillaume, le dernier livre que tu as lu
3: euh,
1: Je suis en train de lire le livre Morgue, de Eric Henning. C'est l'histoire de la mort de Paris et en même temps je lis le livre Butcher and the Wren. C'est par Elena Urukart. C'est une fille qui fait également des autopsies. Je, je, je recherche un petit peu. C'est des, des bouquins un peu historiques et sur des. J'ai eu plusieurs fois à faire des scènes d'autopsie et donc euh, ça me. C'est un truc qui est intéressant. Donc euh, voilà donc sur l'historique de, de la mort de Paris qui est quand même un qui a beaucoup bougé, un livre hyper intéressant. Je recommence à vieux on est en trouve encore.
2: Mais... Très bien. Christophe, le dernier livre que tu as lu
0: oh bah Celui que je suis en train de lire, c'est un film, un, un bouquin sur Ventura, qui s'appelle Bouffe, euh, qui s'appelle Bouffe euh, Bouf Dialogue et, et je ne sais plus quoi, que m'a offert ma maman, où il raconte plein d'anecdotes sur les, les comment il a fait les films, ce qu'il a rencontré et les dîners qu'il a organisés.
2: Parfait, génial, trop bien. Euh, C'est donc la fin de ce podcast. Christophe et Guillaume, euh, est-ce que vous pouvez nous en dire plus euh, sur votre actu On va commencer avec Guillaume. Euh, là, tu viens de finir donc un film qui s'appelle Night Beach. D'ailleurs, quand on était à Los Angeles, tu avais eu la gentillesse, moi qui collectionne des props, tu avais eu la gentillesse de me, de me donner le la, la petite pancarte qu'on utilise quand on doit aller sur le parking pour le tournage, euh, que je qui trône fièrement dans mon bureau maintenant tu m'avais aussi donné un petit, une petite guêpe qui avait été utilisée sur Bumblebee, un petit dessin de guêpe qui devait servir sur le rétroviseur. Donc J'ai tout ça dans mon bureau, je suis ravi. Là, tu travailles sur quel film bientôt sur, Quels sont tes projets
1: Alors là, on, on prépare un film qui s'appelle Wolves. C'est réalisé par John Watts, le réalisateur des trois derniers Spider-Man. Et c'est avec Brad Pitt et George Clooney. C'est un film, un film noir, un film de gangster. Et on tourne ça à New York et à Los Angeles. Et puis après, on va peut-être faire un autre très, 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 très gros film dont je ne peux pas parler maintenant, mais ça sera très, très, très très gros.
2: Très bien. On n'en doute pas c'est ouais, un ouais. Guillaume. Oui, aucun doute. <rire> euh, Christophe, tu es sur quel projet en ce moment Quel est ton actu
0: euh, bah, On en fait pas mal. Euh, ouais. Comme j'ai une entreprise, euh, je suis fournisseur, je, suis, je participe à de nombreux tournages en tant que fournisseur. Et ensuite, sur les plateaux, en ce moment, il bah, y a euh, on est en train de faire en France, on fait Anti-Gang numéro 2. Mmh. Euh, on, on fait, euh, on prépare le Salaire de la Peur de Julien Leclerc, un remake oh, du Salaire de la Peur. Trop bien. Euh, Qu'on va tourner en France et au Maroc. Euh, pour les États-Unis, on fait une, une série américaine qui s'appelle Lioness. Enfin, le projet de tournage, en tout cas, s'appelle Lioness. Euh, et tiens, un gros truc, on envoie plein, plein de matériel. Euh, et puis, on a terminé, euh, il n'y a pas très longtemps, le prochain film de Luc Besson qui va s'appeler Dogman. Euh, qui est qui a, qui a un, un beau projet Un très beau film et Il semble que tout le monde est très content du projet Donc on attend a ça avec impatience euh, Et puis j'en oublie plein Parce qu'effectivement on est en train de travailler Sur plein de choses en même temps On a terminé Les Mousquetaires On oh, travaille sur la série des Walking Dead euh, On a fait Christian Dior La série sur Christian Dior On a fait la série euh, Sur Benjamin Franklin également pas, pas, pas mal de choses qui sont qui, qui sont en train de, bah, de se terminer pour les fêtes de Noël et puis qui vont reprendre en janvier sur les chapeaux de roux.
2: Bah trop bien. Euh, Guillaume voilà. et Christophe, c'était un réel privilège de vous écouter. On est ravi de vous avoir eu dans le dans le podcast. On est là avec Guillaume orient ouais, on écoute merci, vos histoires. On adore écouter <rire> ben, vos histoires. Ça. Et euh, on vous souhaite on plein plaisir. de bonnes choses pour la suite des projets. Et euh, bah on se retrouvera très vite. Merci à vous d'avoir été disponible.
0: Bah, avec plaisir. Merci à bientôt. Vous. À bientôt, Guillaume. Salut, Victor. Guillaume. On s'appelle vite, Guillaume. Salut. Je t'embrasse. <rire> okay, à, à plus, à plus que
1: Merci.
2: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Bien évidemment, on vous conseille de voir ou de revoir Léon. Et merci à Ninon et Timothée qui ont contribué à réaliser ce podcast. Merci à toute l'équipe. On vous tient au courant. À très bientôt. Bye. Eh, dites au revoir, les gars. C'est la dernière... Ah, ah, bah, bah, allez, au revoir, allez, Salut, <rire>
3: merci pour tous. Ah, c'est bon On bon vous adore. Bon salut allez, vous avez écouté We Love TFTC, un
1: podcast de We Love Cinema par BNP Paribas. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.